0: está de volta com mais um episódio E hoje estamos aqui Ah, oh, meu
1: Deus A gente conseguiu dessa vez, ah,
0: Conseguimos. Ah, você deixou ah, fazer é. a aventura dessa vez, né, cara Caramba Ah, oh, estamos melhorando nisso Mas o que tá acontecendo hoje? Você tá triste, cara? Não me venha dizer que mais uma vez Você está aqui com a energia baixa Porque oh, Que nunca isso... mais Nunca mais, né? Que nunca mais isso se repita Nunca mais Não, não, estou
1: feliz Só consegui controlar um pouco mais as minhas emoções hoje Eu estou num processo de treinamento Entendi Mas o sorriso tá no
0: rosto Ah, então tá bom, cara Quero saber como é que você tá, cara. Tá animado pro episódio de hoje? A gente vai falar de alguns jogos aqui. Eu fiquei sabendo que você não gostou muito do Sweet Sports, Que coisa é essa, cara? O que, que tá acontecendo? Não, não é que cara? eu não
1: gostei muito. Eu adorei o jogo, mas eu tô muito puto com umas paradas sem
0: sentido, mano. Ah, tá. Tu sem é ruim no jogo, aí você não tá culpando. Não,
1: eu gostei muito do jogo, cara. Mas, cara, vai ter uma parada que, tipo, eu fui usar e aí eu falei, não acredito que os rumores da internet eram verdade. Segura, segura, segura. Não queima a pauta, não. Vamos, João Kleber aqui. Para, 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 Um para para, para, para. exercitado agora. Agora com o Sweet
0: Sports também. O jogo tá delicinha, mano. Tô feliz, tô animadinho. Tá bom. É, hoje a gente vai falar aqui de alguns jogos, além do Sweet Sports. A gente vai falar do Rogue Legacy 2 e do Track to Yomi. Inclusive, eu descobri hoje que esse Track, do Track to Yomi, é uma palavra em inglês. Eu achava que era alguma coisa japonês, sabe? Aí, toda vez que eu falava do jogo, eu ficava na dúvida de como falar... Como é que
2: seria se fosse japonês? É
0: Sei essa lá, Turaco Yomi. Eu achava que era alguma coisa assim, sabe? Track. É. O
3: que é que é track, então? É... É tipo caminho mesmo?
0: É tipo é, jornada é, caminho, né? é, é viagem É viagem, jornada Mas
1: Dan Nunca aqui no japonês Você vai ver uma palavra Que é tipo O TR Tá ligado? Tr Esse tr Eles têm as sílabas Bem separadas Tipo, tanto que Em japonês eles leriam Como tureco E não treco Entendeu? Eu expliquei mal Mas acho que deu pra entender Entendi tipo. Pô, oh,
3: fala um bagulho Em japonês aí coi. <risos> Bagulho em japonês?
1: É Nanika nihongo no Kotobar Caraca, tu é tipo fluente <risos> Não, eu falei uma parada Completamente nada
0: a ver agora. O moleque é coelho é. no japonês Bravo, né? Que eu lembrei
1: agora,
3: né, cara? Eu falei, pode crer ele. Pô, ele fala japonês, né? Cara, e
0: o Coelho, ele é tipo o nosso professor Pasquale. Só que do japonês, entendeu? Quando a gente fala qualquer merda aqui em japonês, o Coelho já vem... Não, não, não. É assim.
1: O pior é já rolou algumas vezes mesmo. Sim, a gente não pode dar mole aqui, não, cara. Não, mas eu tô fraquíssimo, mano. Eu não pratico já tem dois anos já.
0: Que bosta. Humilde, humilde. Humilde, Cara, mas hoje a gente vai falar sobre esses três jogos aí. E a gente tá aqui também com o nosso querido Cardoso. E o nosso querido Ricardo Regis, mais uma vez aqui. O Ricardo, é impressionante. A gente normalmente faz esse movimento aqui de apresentar um por um, mas o Ricardo, ele é tão <risos> maravilhoso que ele vai falando e a gente começa a conversar com ele e a gente não apresenta ele. E a gente já começa a conversar e tal. Esse é é um o homem, homem que amigo. dispensa
2: apresentações. Fiz errado, é amigo.
0: Fiz errado. Pô.
2: Não, que
3: isso, cara. Não, aqui? tu sabe como é que é. Quando tu vai na casa dos outros, tu respita as regras dos outros. né Lá no meio, o Lucas tá dando bom dia, tá começando eu já entro no meio pra falar alguma coisa. Não é porque
1: eu gosto de encher o saco dele. <risos> funcionário do Up, tem que ficar
0: <risos> apresentando, pô. A
1: galera conhece
3: já. Mano. Não,
0: cara, aqui você faz as regras, cara. Você Opa, já é da casa aqui. Então se, cuidado, se você... Cuidado. É, não. Pensando bem. Pô,
3: <risos> oh, fico mó feliz quando vocês me chamam, porque eu gosto muito de vocês. E eu já falei isso no último podcast. Eu falo isso em todo podcast que eu gravo, mas eu gosto de repetir. Eu gosto muito de conversar sobre videogame. Então quando as pessoas me chamam pra falar de videogame, pra vocês terem mais noção, esse é o quarto podcast que eu tô gravando essa semana. Tá, Meu cara. Cara. Eu acho que no total eu vou gravar seis. Dois pro Nautilus e quatro com os outros, porque a galera me chama e eu falei Pô, bora,
0: bora Não, detalhe que você tá vindo de uma gravação, né Porque quando eu te chamei, você ia gravar Com jogabilidade, não era eu isso? Eu
3: acabei de gravar com jogabilidade, isso Gravei dois podcasts com eles, aí agora eu tô aqui gravando com vocês E amanhã, não, sexta-feira Tem o do Nauti também, mas eu, eu genuinamente gosto cara. Eu gosto muito de conversar com as pessoas E tal. E ainda mais de videogame, então Fico sempre feliz E as pessoas também gostam de conversar com você, ah, cara mano. Pô, eu fico felizão quando vocês me chamam, realmente Poxa,
0: cara. <risos> Tô até com o coração <risos> aqui <risos> é acelerado <risos> Muito bom, cara. Fico muito feliz, cara. Seja mais uma vez bem-vindo aqui pra gente falar de jogos. Fiquei sabendo, inclusive, que você jogou o turaco Como é que seria em japonês? Turaku to Yomi. É. Eu, vou, eu vou fingir que a palavra é japonês aqui agora, só por causa disso. Porque também você jogou também. A gente chamou você pra conversar sobre o Rogue Legacy. Você jogou também esse aí, olha só que maravilha, é verdade, cara. Mesmo. Vai dar muito papo, então. Videogamer, né? Pois é, games, né? Quem games, é isso aí. <risos> Cardoso, Oi. como você tá, cara? Tá animado pra hoje? Tá feliz, cara? Tá esportivo, cara? Pô, eu
2: tô muito feliz, cara. A gente tá começando novas frentes aí no Up e que, pelo incrível que pareça, logo eu sempre fui um cara tão metido a low profile Eu tô gostando de fazer, que é o que o que a gente tá fazendo de novo? Cara, aí? a
0: gente tá fazendo lives agora na né? Twitch, né além do que a gente já vinha fazendo, mas antes da gente falar sobre isso eu quero fazer esse negócio do que você mandou aí, meteu essa aí do low profile, é. o Cardoso veio falar comigo essa semana assim, ai porque eu sou mais low profile, que low profile, cara moleque, tá o cara tem dois metros de altura
1: todo tatuado até a testa low profile
2: <risos> eu não tenho culpa se eu nasci assim, entendeu? Né? Tu nasceu todo tatuado Sim, eu já saí assim Do futuro da minha mãe já
0: <risos> Sua mãe tá ouvindo
2: Blink-182 E aí de repente Exato. Eu já fui um personagem Construído
0: já Entendi Mas então Estamos em novas empreitadas Aqui no Up A gente começou a fazer lives Semana retrasada A gente começou fazendo Com aquela live De notícias Na sexta-feira né? E a gente empolgou Entrou no modo empolgou E estamos fazendo mais lives E vamos continuar fazendo Cara E deixo aqui o convite Pra todo mundo Que tá escutando Aqui esse episódio Pra colar lá Na tua it.tv barra Segue Up. A gente é Segue o Up em é lugar, né? Então, não é difícil encontrar a gente por lá. A gente tá toda terça e sexta eu e o Cardoso jogando e falando sobre notícias. E o Cardoso começou uma série de Sea of Thieves jogando com a nossa querida Jess, né, Cardoso? Exatamente.
2: Quando não é Sea of Thieves, quando o Sea of Thieves tá fora do ar, sem querer, assim, sem a gente esperar, a gente tá jogando também Euro enfim. E eu tô tão tô um pilhado, cara, que na segunda semana eu fiz live quase todo dia, né? Então, aparece por lá que vai ter live direto. Tem que gravar o um podcast ao vivo, pô. Vocês não querem não? A oh.
3: galera vai gostar, o
2: ouvinte
1: vai gostar. Pô, Coelho não vai de ao vivo. Pô, coelho. Pô, vamos? É em live? E é top, mano. Eu
0: aí, sempre fui ó, a favor disso. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, a gente pode experimentar. Fica até o convite aí pro Ricardo. Coloca pra gente aí, Pô, sabe. a
3: galera que apoia essa ideia pode me seguir lá no saque pra provar a ideia
2: que eu repasso.
0: Bom <risos> demais. Passa pro
2: Ricardo a ideia e o Ricardo aprova e no dia seguinte a gente já tá fazendo, entendeu? O negócio é assim.
0: Exatamente. A gente tem que colocar o arroba do Ricardo aqui na descrição dos episódio colocando saque, <risos> e a gente colocou o arroba dele, né? A gente tem que oficializar esse negócio já. Exatamente. E, Cardoso, Coelho e Ricardo, opa essa nossa iniciativa na Twitch, ela tá acontecendo muito porque nós estamos com o nosso plano de assinatura no Catarse, que vocês, queridos ouvintes, estão fazendo com que tudo isso aqui aconteça graças a esse apoio, né? Pra que o Up continue existindo, né, Coelho?
1: Com certeza. Graças ao apoio de vocês, a gente pode continuar falando sobre videogames, convidando pessoas maravilhosas como o Ricardo Gente, muito obrigado por todo o apoio de vocês. A gente não ia conseguir fazer aqueles episódios maneiros com os Zabuzeta lá colocando a nostalgia no ar como é o episódio da é E3. A gente não ia poder fazer todos os projetos que a gente tá fazendo, tipo as lives e tudo mais, ter os equipamentoszinhos lá. Tudo graças a vocês, tudo reinvestido de volta no, no nosso conteúdo. Então, muito obrigado de coração por permitir que a gente faça o nosso conteúdo aqui pra vocês do jeito que a gente realmente quer que ele seja, sabe? É bem
0: importante aí, cara, gente. Muito obrigado mesmo. E a gente tem aqui os agradecimentos especiais de hoje. Dessa vez eu vou puxar. Posso puxar? Por A gente vai agradecer aqui, especialmente hoje, ao Arthur Luiz. Sabe quem é esse Arthur, né, o Cardoso? Mentira. É ele? É o Arthur, é o Arthur. Oh, Arthur.
2: Caraca, é isso. Arthur,
0: que é um amigo meu, amigo do Cardoso também, que inclusive tá colando nas lives lá na Twitch com a gente pra dar aulas de química no chat. Assim, é... Esse é o nível da, da live no Twitch. Então, um agradecimento muito especial ao Arthur. Cara, muito obrigado por chegar junto com a gente. Você é maravilhoso. Ao Thales Nunes. Thales, um beijo pra você, cara. Obrigado por apoiar a gente. Não, peraí. É Thales Nunes Guimarães. E ao Guimarães também, né? E ao Guimarães também. Ao, e ao Guimarães também. ao Nunes e ao Guimarães.
2: De novo,
0: André Paula Bellia. De novo. De novo, isso aconteceu. Eu sabia que você queria juro por Deus. É, quebrou ali aqui no roteiro e eu achei que você... Não é. É Thales Nunes Guimarães é uma pessoa Ou só. pode
2: ser o Thales Nunes e o Guimarães também. Não tem problema. Um beijo Guimarães e um beijo Thales
0: Uhum. Exatamente. Se tiver um Guimarães aí escutando a gente, um beijo pra todos os Guimarães do Brasil. Não, mas só se
1: apoiou a gente lá no catarse.me barra up. Exato. É, se exato. não apoiou,
0: não vai ganhar beijo, não. Tem razão. É. <risos> e também pro Pedro Penido, que também tá aí apoiando. Então, gente, façam como o Pedro, façam como o e como o Arthur e apoiem o Up lá no Catarse. Dá uma olhada lá, cara. Se vocês, bom, não puderem apoiar por algum motivo, compartilha, cara. Apresenta o Up pros seus amigos que curtem videogames, apresenta nossas lives, apresenta os conteúdos que a gente vem fazendo, que isso já ajuda a gente pra caramba, né, Cardoso? Ó,
2: e em breve, se depender do Daniel, não. Mas em breve, teremos a opção de Prime na Twitch, hein? Segura o Prime aí de vocês, que em breve a gente vai estar tá com essa opção ativada.
0: Se depender do Daniel, não. Caraca, é brincadeira, hein? Esse Daniel é foda, Eu, né? eu
2: vou ficar na minha, <risos> vou ficar na minha. Depois eu conto pro Ricardo em off o que, que o Daniel tá fazendo <risos> Opa, aí. Ah, conta não... agora! Você agora sabe, conta é uma coisa conta que agora, eu gosto aí. de fofoca, hein? Agora agitei aqui. Então é o um seguinte, então é o um seguinte, é. vou contar, vou vai, contar. vamos. Cheguei pro Daniel e falei assim, cara, Daniel, hum. a a gente tá muito próximo de bater a nossa meta da Twitch na primeira semana. Boa. Nossa meta é pra
0: virar afiliado. Cara, tá percebendo que ele tá me chamando de Daniel porque ele já tá puto, né? porque é tipo <risos> o Kiko, com a dona Florinda. Chamou de Frederico, é porque a chapa esquentou, né? É. Exato,
2: exato. E aí? E aí, mano? Tipo assim, a gente já tá com todos os objetivos já ticados, já tá certo. Só falta a gente fazer mais um dia de live, tá ligado? Uhum. Tipo assim, a gente vai fazer uma na sexta e vai faltar só mais um dia pra, tipo assim, tá tudo certinho pra gente já pedir o... o afiliado, né? Uhum. O Daniel nunca fazer, mano. E lá. Qual foi, Daniel? Ele falou pô. assim, pô, não vou fazer, não. vou fazer, não. O inimigo do dinheiro, aí. Exato, exatamente. <risos> ele, ele quer viver de, de, sei lá. A gente não
1: quer fazer isso por dinheiro. É simplesmente por amor, entendeu, Cardoso? É Porra, isso.
2: Vou chegar pra dona da casa aqui onde eu moro e falar assim, então, esse mês eu só tenho amor. <risos> o Daniel, ele não quis fazer a live lá na Twitch, aí eu só vou ter amor. É tá isso. tranquilo? Pode é ser? Isso, é Porra, isso aí. alô, Aceita
0: amor? Exato.
2: Vou chegar lá pro Serasa e vou falar assim, ó, oh, a dívida aqui eu só consigo pagar com amor, pode ser? Porra. <risos> aí é foda. Aí ele não vai fazer, mano. Aí eu que sou idiota, eu que ah. sou otário, eu vou fazer no lugar dele, porque o quê? Eu tenho um objetivo na cabeça. Entendeu? Pô, mas aí
3: eu tô contigo, cara. Porra, qual foi? Não, Dan? então. Vacilo. Tá bom, eu não vou nem me defender. Né?
0: O ataque vem de todas as partes, entendeu? E se o Ricardo tá contra mim, então <risos> não tem como. Não tem como. Eu tô no seu time. Tá no meu time, Coelho? Tô. Obrigado, cara. Muito obrigado, Coelho. <risos> time amor. Eu tô,
1: tô no seu time que eu vou chamar agora o Turekingu to Yomi". Vamos nessa, amigos? Vamos, vamos nessa. nessa? Vamos nessa. Boa. Vamos lá. Hein? Puxa, Tururu, zabuzeta. Tururu, tururu. <risos> Track to Yomi, galera. Hoje o Dan não colocou um títulozinho engraçadão. Ah. Gostei disso. Muito bom. Não gostei, tô triste. Tá? Caminhada para Yomi. Yomi no Turekingu. Cara, é, é Japão, é Nintendo. Esse podcast tá maravilhoso hoje. Que
2: Nintendo, cara? Ué, mais tarde a gente vai falar de Nintendo, pô. Ah, tá. Não, achei que você tivesse falado que o Trek to Yomi era Nintendo. Eu já tava não, já... pô.
1: Não, não. Nada de Nintendo. Moleque, esse jogo é da Devolver Digital e ele é simplesmente fantástico. É stunning. Você olhar um trailer pra esse jogo, você fica muito impressionado. Tipo, como ele é preto e branco, ele realmente parece um filme antigo, né? Porque ele tem um filtro que passa também em cima do visual do jogo, né? Eu não sei se quando a gente tá jogando nas gameplays, a sensação é a mesma. Mas calma, estou me adiantando. Ricardo, conta pra gente um pouquinho do que, que se trata Track to Yomi. Você zerou ele recentemente, não foi?
3: Zerei ele recentemente. Deve sair em breve também uma análise lá no Nautilus, quem quiser conferir. O Track to Yomi basicamente é a história desse protagonista, que é o Hiroki. A gente acompanha ele por algumas épocas do Japão... E isso serve a história, né? Então, acho que isso não é nenhum spoiler... Porque é bem o começo do jogo, é o tutorial... Você começa como criança... E depois você passa já a um samurai adulto... E quando você tá como criança... E quando dá esse pulo... Você meio que vê essa distinção, né? Da vila que você cresceu, como mudou... E o personagem cresce e tal... E basicamente no papel desse personagem... Ele tem meio que... Assim como essa visão ocidental que a gente tem do samurai... Né? Né? Tipo, do dever e tal. Então ele meio que tem um juramento que ele precisa proteger, e por conta desse juramento, tô tentando manter aqui sem spoiler, é o chamariz pra ele começar a explorar esse mundo, que vai levar ele pra grande aventura dele, digamos assim. Né?
0: Esse juramento é o Bushido, né? Uhum. Que é a época do Bushido ali, né? Tem um recorte histórico aí que é do período Edo, do Japão, né? Que é o Japão feudal ali, né? Na época dos samurais e tal. E essa coisa do Bushido, né? Que é o caminho dos samurais. É, ele
1: é o código de honra e das morais.
0: Isso, né? E dentre... Esse... Esse juramento, ele jura fidelidade ao seu mestre, né? Por consequência, ao seu vilarejo, ao seu dojo, né? O seu templo ali onde ele vive e tal. Então, o jogo, ele fala muito sobre esse período e, por consequência, fala muito sobre o caminho do samurai, né? Que forma a personalidade do protagonista, né, Ricardo? Sim.
3: Uma outra curiosidade legal que eu acabei batendo de frente por conta da análise que eu tô fazendo lá no Nautilus e tal é que o jogo, ele aborda bastante da mitologia shintoísta, né? Então, a mitologia shintoísta, basicamente, é essa ideia que os deuses, eles estão por toda parte Em cada rocha, árvore, flor e etc E eu tô tentando Manter sem spoiler aqui Mas ele dá alguns passos Além, nessa direção Pra explorar mitologia Digamos assim, dentro do jogo É
0: uma coisa que é legal, que ele faz muito bem Isso aqui não é um spoiler, ele conta sobre essa mitologia Sobre essas crenças, né Que existiam da época através dos Colecionáveis do jogo, né uhum. Eu acho que ele faz isso de uma maneira bem interessante assim, Tipo, o jogo tem uma coisa ali que explora essa época e explora, por consequência, como eu falei o caminho do samurai, essa política da época ali, né e também essas crenças, um lado mais da fantasia ali.
1: Deixa eu só adicionar, o shintoísmo para quem não tá ligado, ele é a religião original do Japão, antes deles introduzirem o budismo e tudo mais. Ele é uma religião que acredita que a natureza e os animais são as deidades, né, então em diferentes regiões ali do Japão às vezes eles pegam animais míticos como os protetores daquela região e tal. Tudo aquilo que a gente vê de espírito da floresta, essas coisas que acabaram virando filmes e um monte de coisa, vem do shintoísmo, assim, né? Não que o shintoísmo tenha isso, mas do que as pessoas se acostumaram a acreditar por causa do, do shintoísmo. Interessante.
0: A coisa dos espíritos malignos também passa pelo shintoísmo? Tipo os yokais, Yukai, aqueles é. demônios, isso tudo anda meio que na tangente, né? Ou
1: não? Cara, eu acredito que sim. Não sei se veio do shintoísmo, algo que eles criaram depois pois, mas existem sim essa coisa de venerar espíritos, né, deuses. Às vezes os deuses, né, os kamis que a gente fala deuses, são simplesmente espíritos ali da floresta. Eu não sei se os yokais têm somente a origem no Shinto, né, porque eu sei que eles têm também, são representados, ou se também é, veio, sei lá, do taoísmo, outras religiões, outras filosofias, sabe? Mas tem
0: a ver, se. É uma coisa que permeia a mitologia japonesa ali, mas não necessariamente 100% da religião, né? É uma coisa que se mistura um pouquinho ali com a crença do povo talvez. Tá? vez, né? Uhum. Mas, o Ricardo, uma coisa que você comentou, deu esse panorama da trama, né, do jogo, do que forma a história do jogo. Mas é gameplay, cara, tipo, a jogabilidade. Você curtiu? Uma coisa que eu senti, assim, do que eu joguei é que ele se esforça muito pra trazer um ar cinematográfico, né? Uhum. O Coelho citou isso no início ali. Uhum. E ele tem fortes influências ali do cinema samurai dos anos 50, anos 60. Claro, isso, assim, pra quem já assistiu alguma coisa. Sim, eu,
3: inclusive o Coelho citou esse lance de como o jogo Atrai tua atenção, né? A minha análise Lá pro Nautilus, já começa um pouco assim, né? Tipo, que de tempos em tempos surgem aqueles Jogos que capturam tua atenção, sabe? E eu gosto muito, por mais Clichê que seja, eu gosto desse samuraizão desse jogo de samurai clichê, Saca? Eu uhum. acho a temática Fascinante. Então, quando esse jogo apareceu, ele já Me chamou muita atenção, e a outra coisa que me chamou A atenção dele, é que ele é um jogo do Leonardo Mentiari, né? Que ele fez o... Deixa eu tentar lembrar. The
0: Eternal, Eternal Castle? Eternal Castle, isso, perfeito. Você jogou Eternal Castle? Não, não joguei mas eu conheço, já ouvi falar E é um jogo bem querido pelas pessoas, né? Meio cult, assim Eu gosto muito de Cinematic
3: plataforma, né? Pra quem não tem nenhuma noção Imagina, tipo, o Prince of Persia clássico Mais recente, a gente tem o Limbo Inside também, são exemplos bons de Cinematic plataforma. E é um gênero que foi muito famoso ali na época dos 16-bits Então eu gostava muito do flashback Tinha também o Out of These Worlds também Que eu amava e tal E ele fez esse joguinho que era a proposta, era Meio que assim, o Eternal Castle Quando ele lançou na internet ele lançou falando assim, caras, encontrei esse disquete de um jogo da década de 80 e remasterizei ele. Tanto que o nome do jogo é The Eternal Castle Remastered.
0: Né? Remaster, né? Só que, uhum. tipo
3: assim, é falso isso. Eu fui trollado por isso. É, é falso. <risos> ele inventou, tipo assim. Eu achei isso tão fascinante, tá ligado? eu me diverti muito com o Eternal Castle. Ele tem seus problemas, mas como eu gosto muito do gênero, eu achei a ideia dele interessante. Eu me diverti muito. Então, por conta disso, eu tava esperando também o Tractiome, que é uma colaboração dele com a galera que fez o Shadow Warrior, a Flying Wild Hog, uhum. que também é uma desenvolvedora que eu gosto muito. Então, cara, os dois me chamaram muito a atenção. Eu tô puxando isso, porque você me fez uma pergunta, basicamente, eu acho que tem duas coisas aí que me chamaram a atenção. Primeiro que tu fala, pô, o jogo é bem cinematográfico e eu acho que o jogo é bem cinematográfico justamente por isso, porque o Leonardo, o último jogo dele era um cinematic platform, que são jogos bem narrativos e tal, mas engessados até mecanicamente. E eu acho que esse background dele fica muito claro no Track to Home, assim. Eu uhum. acho que o Track Team, Home, apesar de não ser ser necessariamente um, um cinematic plataforma dá pra ver como o DNA desses jogos está presente aqui, sabe? Na minha opinião, claro. Sim. E ele mesmo, o Leonardo, ele cita muito o Kurosawa, né? Como referência. Sim. É o Akira Kurosawa, que pra quem não conhece, tem alguns filmes clássicos aí, tipo Seven Samurais, o Yodimbo e tal, que eu fui atrás pra assistir por conta do jogo. Não gostei, desculpa.
2: É, eu ia te perguntar é... isso, porque eu vi um tweet seu falando <risos> sobre isso Eu ia te perguntar se tinha curtido. Cara, eu odiei. <risos>
3: tipo assim, porra, é muito bem editado. Claramente, o talento do maluco com edição
1: é absurdo mas tipo assim, como filme eu não gostei, tá ligado? Mas esse é outro assunto <risos> É, mas estabeleceu várias das convenções Sim. que a gente tem no cinema hoje. Mas sabe o que eu acho interessante em relação a isso? Ah. Você falou do Akira Kurosawa, a gente teve o Ghost of Tsushima que claramente foi bastante inspirado no Kurosawa porque o Kurosawa, a característica dele são as cenas de guerra, né, os takes ali de ação e tudo mais, né uhum. No Track to Yomi a gente não tem essa inspiração apesar de ser um jogo também cinemático eu acho que a inspiração dele, não sei qual foi qual o diretor famoso mas eu, eu penso um pouco no Mizoguchi, uhum. que ele era um, um diretor que os takes dele eram mais parecidos com os Track to Yomi, onde são takes mais distantes sempre tem tipo, os personagens e, e a câmera tem algum objeto, vegetação sei lá, alguma outra coisa assim no caminho, as cenas evitam close-up, são mais tomadas longas e a distância e com câmera parada às vezes, e o Track to Yomi faz muito isso né? O que me remete muito ao Kurosawa aqui, cara,
3: especialmente porque uma das coisas que me chamaram a atenção na edição do Kurosawa é que, porra, eu não me arrependo de ter ido atrás do trampo, apesar de não ter gostado do filme, como ele trabalha com a movimentação de câmera. Então é importante aqui no Track de Yomi, trazendo de volta pro jogo, porque o Track Yomi, ele tem meio que essas câmeras fixas, imagina Resident Evil, né? Eu acho que a grande diferença aqui em relação ao Resident Evil, que é o que me remete também ao trabalho do Kurosawa, que tá muito associado não só ao estilo visual, né, do Kurosawa que eu acho que tá bem presente no Track Yomi, bastante, mas ao trabalho de câmera dele, né? Tem um vídeo espetacular do Every Painting sobre esse trabalho do Kurosawa e é muito bom o vídeo porque os caras faziam um trabalho incrível, né? O canal já acabou mas é um ensaio que demonstra isso com muita clareza, assim, de como ele trabalhava uma câmera fixa e através dessa câmera fixa ele movia ela de uma maneira, além de dramática muito fluida, porque acompanhava o protagonista. Eu acho que essa foi uma das coisas que vieram aqui pro Track Team, que apesar da câmera ser fixa, muitas das vezes ela se move junto com o personagem ou ela dá um zoom in ou zoom out Só que ela se mexe de alguma maneira Pra transformar aquele quadro de maneira dramática Eu acho que nesse sentido, mano O jogo é foda pra caralho Sim, o
0: Coelho ele traçou um paralelo Com o Ghost of Tsushima uhum. O Ghost of Tsushima curiosamente Tem o um modo Kurosawa, uhum. né, que você Deixa o jogo em preto e branco e tal Que é uma homenagem ao cinema samurai Mas eu acho que o Ghost of Tsushima Ele tem uma coisa que afasta Ele do Kurosawa e que o Track to Yomi tem e que aproxima cima, que é o ritmo. Hum. E eu acho que o grande lance do Kurosawa dos filmes dele, os filmes são muito longos, né? São devagar, são filmes lentos. É, então. tipo, Sete Samurais eu acho que são duas horas e meia de filme Três né? horas, amigo. Eu contei cada minuto, <risos> <risos> Então, Sete Samurais, o Fortaleza Escondida, que até ganhou um remake, né? Uma adaptação aí recente. E ele tem esse ritmo lento, que reforça esse drama, né? E tal. E essa coisa que o Ricardo falou da câmera, isso foi fonte que Star Wars bebeu, né? Uhum. Tipo, os primeiros Star Wars, principalmente. Eu acho que a coisa do ritmo é muito importante. Eu acho que o Track to Yomi, ele tem muito o ritmo desses filmes de samurai dos anos 60. Tipo, quando ele para pra contar a história pra você, quando você anda e entra o combate e tal, ele é meio lento. É. Ele é pesado. Parece que ele quer te colocar ali. E aí tem um contraste da gameplay de que, tipo, cada golpe ali é muito importante, né? Tipo, pode ser fatal pra você se você levar um golpe e você tiver com sua estamina baixa, por exemplo, então tem um pouco essa coisa do combate meio realista assim, entre aspas, e ao mesmo tempo tem a lentidão da história tem a coisa do romance samurai ali por trás, sabe? Sim. Esse, na minha opinião, é o maior acerto do Track to Homem. grande acerto. Ele emula muito bem visualmente.
3: E o gráfico é bonito também, né cara? Não só artisticamente, como tecnicamente assim, achei um jogo muito bonito. Apesar de ser todo preto e branco, achei um jogo muito bonito porque eles trabalham muito bem a iluminação né? assim, Sim. qualquer pessoa que trabalha com edição tá ligado, tipo, quando tu vai editar algo em preto e branco, quando você vai preparar uma cena pro preto e branco, você tem que preparar toda a iluminação já, imaginando que você só vai ter essas cores e tal, então dá pra ver que eles tiveram muito cuidado na hora de traçar, porque ele é um jogo que mistura 2D e 3D, tem partes em que você só anda em 2D, tem partes que você só consegue andar em 3D, e o lance é que poderia acontecer muito facilmente, especialmente nesses momentos que estão em 3D ou até em 2D, tipo, de você confundir você ficar meio, pô, agora eu posso andar em duas dimensões agora eu posso andar em três, ou quando você. Você andar em três dimensões de ficar um negócio Meio confuso, porque tá tudo em preto e branco Mas eles trabalham tão bem a iluminação, cara Pra destacar cada parte, ou pra guiar o jogador Através da iluminação, que eu realmente Eu não tenho nenhuma reclamação Em termos visuais, artístico e tal Realmente me impressionou Agora, pô, respondendo diretamente A segunda pergunta que você falou, em termos de mecânica Cara, eu odiei
2: Tamo <risos>
0: junto. Odiei.
3: Inclusive A minha análise, ela tem um tom bem negativo Porque, eu não sei se eu recomendaria Track to Home, que é muito triste, ligado?
0: É, eu, eu também tenho Meus problemas com ele Eu acho que Isso que a gente Tava comentando agora Porque eu tava falando Sobre o ritmo Cara, quando você Chega numa ponte E aí você vai Confrontar um inimigo Que passa a sensação De ser um inimigo Mais importante uhum. E aí tem aquele momento Que é uma tomada Bem cinematográfica Que fica um pouco diferente uhum. E aí você vai Pro confronto E você fala Cara, isso aqui É muito filme samurai Mas aí quando você Entra o combate Você fala hum, é. Legal, é isso
3: aqui, né? É, o combate é muito fraco
0: é, Eu não sei se você ficou com essa sensação, mas assim, para quem não sabe nada do jogo e não tá jogando, né? Por muitos momentos ele é um jogo de plataforma, né? A maior parte do tempo ele é um plataforma 2.5D. Nossa, é, assim.
3: diria que é plataforma. Eu acho. É porque não tem plataforma, tá ligado? Você só anda, tá
0: ligado? Ah, tá, sim. Eu me expressei mal, né? Ele uhum. é um jogo 2.5D com os combates na maior parte das vezes tipo Katana Zero assim, né? Aquela movimentação que você vai de encontro ao seu adversário ali, e em alguns momentos tem essa movimentação que você falou que você pode explorar mais o 3D, né? explorar mais o cenário ali. Mas eu sinto que ele tem muitos movimentos que você vai aprendendo, né? Combos novos e não sei o que, mas que não serve pra nada. Perfeito. Tipo, agora você pode fazer um combo que você aperta quatro vezes o quadrado e consegue quebrar a defesa do cara. Só que você faz isso e normalmente se você acertar o golpe, você mata o cara no segundo golpe. Então, quando que você vai conseguir usar o combo que são quatro vezes apertando o quadrado, sabe? É. E aí, conforme eu ia progredindo no jogo e aprendendo novos os movimentos, eu ia percebendo o quanto era desnecessário. Tipo, o que eu preciso mesmo pra progredir no jogo é aprender o parry, que é essencial em adversários, e saber se eu apertar pra baixo e dar o golpe, ele faz um movimento mais forte, ou mais fraco, ou que vai pegar determinado inimigo, mas tipo, a variação é muito pouca da gameplay. Não sei se você ficou com essa sensação Amigo, também.
3: Acho engraçado ouvir você falando isso, porque a gente, pelo menos no dia que da gravação, a minha análise não foi pro ar e o jogo tá sob embargo. Então eu não falei sobre esse jogo com ninguém. É a primeira vez que eu tô falando sobre esse jogo com alguém. E, tipo assim, você acabou de cotar um parágrafo da minha análise, tá ligado? <risos> É, e é sempre engraçado quando isso acontece. O que eu falo na minha análise, cara, o que eu senti em relação ao combate, é que o combate tem dois pontos. Primeiro que ele, sempre que o combate cresce, porque, e ele cresce, você vai ganhando várias habilidades, ele sempre cresce pros lados, nunca pra frente. Tipo assim, e não é um jogo de combos. Se você imagina um Devil May Cry um baioneta, é interessante que ele cresça pros lados, porque é um jogo sobre você se expressar através da gameplay. Esse não é esse tipo de jogo aqui. A gente não tá falando desse tipo de jogo. Então, tipo assim, só pra exemplificar, tem inimigos no jogo que eles usam armadura. Então, de de modo geral, os inimigos com a armadura você tem um combo que Meio que paralisa eles E quando você paralisa eles Você pode finalizar Tem um outro tipo de inimigo Que eles atacam mais de longe Então você tem meio que um, um ataque Em que você avança com rapidez Pra cima deles É esse tipo de jogo Onde cada combo tem meio que uma função uhum. Ou pelo menos era essa a ideia Era isso que eles queriam fazer Porque até isso vai por água abaixo Porque eu digo que ele cresce pros lados E nunca pra frente Porque o combate Ele nunca fica mais interessante O combate ele nunca fica mais complexo ele só fica mais complicado. É. Né? E eu acho que o problema aqui é não é só mecânico. Eu acho que é em termos de level design também. Porque ele tem vários desses tipos de inimigos. Raramente ele coloca uma combinação de inimigos que vai te fazer pensado. Tipo, pô, primeiro eu vou aqui, depois eu vou ali. O que eu sinto, e é onde você basicamente cotou a minha análise, é cara, você precisa saber de duas coisas nesse jogo. Tem movimento pra cacete. Você precisa saber de duas coisas. Você precisa dar o pair, você precisa apertar quadrado, quadrado, triângulo, que é o combo que para o inimigo e você finaliza ele. Quando você finaliza, você cura a vida. E, tipo... De ponta a ponta, do início ao fim do jogo, sabe? Sim, uma coisa que,
0: na minha opinião, quebra o jogo Sim. É o arco e flecha. Sério, eu usei muito pouco Cara, o arco e flecha, ele é fatal Tipo assim, se você tá numa distância média uhum. do cara Se você estiver muito longe, não mata Se você tá numa distância média, você mata de primeira, praticamente Tirando o chefe, né? Mas assim, esses inimigos que são um pouco mais difíceis Os que tem armadura, ou que tem lança e tal Se você acertar o arco e de primeira, matou e aí, tipo, eu tava num momento do jogo, enfim, tem um, um plot na história e tal. E aí veio o, o primeiro cara ali que, tipo, teoricamente seria aquele confronto diferente. Uhum. Aí eu dei uma flechada e matei ele. Aí eu falei, ué. É
3: anticlimático,
0: né? Anticlimático. Muito! É. Porque eu pensei assim, ah, eu acabei de encher minhas flechas, uhum. né? Vou usar com esse cara aqui, deve ser brabo. Aí de repente eu já consigo, sei lá, deixar ele mais fraco e depois eu parto pra cima. Aí ele morreu com uma flecha! Uhum. Aí eu falei, cara, é sério?
3: Eu não sei se você sentiu isso também, amigo, mas uma parada que eu sinto, pô, eu posso te chamar de amigo, né? Às vezes eu esqueço que eu tenho que chamar, tô na internet Não é pra chamar de 12 é de <risos> Mas aí do... <risos> É uma coisa que me incomoda também Não sei se você sente isso Eu sinto que muitas das habilidades que você ganha no jogo Elas não necessariamente me faziam Com que eu me sentisse mais forte E sim que tava faltando algo Que eu era muito fraco do Tipo, tem habilidades como, por exemplo, atacar pra trás sim. Cara, por que que isso não tá lá desde o início? Então tu ganha habilidades Que não fazem do combate melhor Ou mais interessante, ele faz do combate menor menos truncado, é. menos chato. E eu fico, cara, isso devia estar aqui desde o início, sabe? É. Cara, demora algumas horas depois de começar o jogo que tu ganha um combo de, tipo, triângulo, triângulo. Cara, por que que eu não tinha isso antes, sabe? Tipo, você não tá me fazendo me sentir mais poderoso ao deixar que eu aperte um botão duas vezes, sabe? Não é isso. Então, tipo assim, eu sinto que houve uma inaptidão muito grande, cara, em como trabalhar esse combate que eu acho que tem potencial. Na verdade, essa afirmação que eu faço no final da minha análise é que... Eu eu gosto tanto de certos elementos de Track to Yomi, que eu não acho que ele é um desperdício de tempo, caso quem tá ouvindo aí escolha jogar. Ele é só um desperdício de potencial. É a minha sensação geral sobre o jogo, sabe? Porque eu sinto que o conceito tá lá. Mesmo no combate, tipo assim, conceitualmente, eu acho interessante. Do Tipo, pô, você ter esse combate que ele é mais cadenciado. Não sei se você reparou, mas tipo assim, se tu aperta por exemplo, do quadrado, quadrado, triângulo. Se tu sai apertando, mexendo, tu não vai executar. Tem que fazer quadrado, quadrado, triângulo. No final do jogo, tu ganha um combo que é é um dos melhores Pelo menos pra mim Que é o quadrado Baixo quadrado Quadrado triângulo Que ele dá um finisher Que vai muito longe. E ele consegue finalizar uhum. dois inimigos ao mesmo tempo. Só que, tipo assim, tu tem que apertar no timing muito certo. Eu acho isso interessante. É o tipo de mecânica que vai além do que o jogo faz muito pra mim do início ao fim. Quer dizer, tipo, ah, só ataque e mata. Uhum. Tipo, cara, o que mais você tem pra me entregar? Eu queria uma parada meio sobre posicionamento, sobre gerenciamento de espaço e tal. Nada disso nunca tá lá. E ainda assim, tem mais essa se você sente isso, amigo. Ele não é preciso,
0: sabe? Não é preciso. Eu acho que essa é a pior parte, na verdade. Uhum. Inclusive, eu antes de gente começar a gravar aqui mais cedo. Eu tava conversando com o Cardoso sobre o jogo, né? O Cardoso não chegou a jogar tanto, mas o suficiente pra gente conseguir conversar um pouquinho, assim. E aí a gente tava trocando uma ideia. Eu
2: joguei o suficiente pra detestar já.
0: <risos> cara, uma coisa que eu senti é que chegou um momento do jogo que eu comecei a sentir que ele tava muito difícil. É um jogo difícil. É, aí eu falei, caraca, eu tô passando muita dificuldade aqui. E aí eu não tava conseguindo, não tava conseguindo. Eu falei, pô, vou botar no fácil. Aí quando eu botei no fácil, ele ficou muito fácil. Uhum. Aí eu voltei pro médio. E eu fiquei na dúvida, cara, será que eu sou muito ruim? Ou o jogo que os comandos dele Não respondem tão bem quanto eu gostaria E eu acho que quando você fica muito Com essa dúvida, Sim. sabe, é porque Tem um problema ali
3: Cara, eu, eu sou gamer, né, gamer
0: hardcore, sabe
3: como é que é, né Entendo. Eu joguei no difícil <risos> De ponta a ponta, tem chefes que eles são bem Complicados, mas tipo assim, o último chefe Por exemplo, cara, foi foda Mas sabe aquele foi foda, tipo, pô, vou ter que usar Aqui o século, tipo, século é difícil pra cara Mas quando tu ganha, aquela sensação e Quando eu ganhei, eu fiquei, ah, tá aí, né Ganhei,
0: tipo, é, ah, mesmo.
3: O jogo não, não responde bem No difícil, então, cara, tipo assim Se tu toma um ataque tu morreu, no último chefe Cara, de verdade, porque o último chefe ele tem uns Combos longos, se tu toma uhum. um ataque Tu morre, basicamente, então tipo assim Poderia não ser um problema Eu chego a citar isso na minha análise, tipo Eu não cito com essas palavras, mas a ideia é a seguinte Cara, o combate é tão ruim Que o menor dos problemas desse jogo é o quão Frustrante ele pode ser, sacou? Entendi. E ele pode ser frustrante, no meu caso Que eu é joguei no mais difícil, pelas duas vias, tanto por Ser um jogo em que você morre muito, apesar Apesar de, aí eu tenho que citar, eu acho que Pelo menos ele tem isso a seu favor, ele é um jogo Que os checkpoints são muito bem espaçados Então tipo assim, você pode passar por cenas Bem difíceis, mas cara, assim que tu passa Tem outro checkpoint, então pô, beleza, passei Agora, o que ferra, cara É, o combate é muito pouco Responsivo, sabe, você muitas vezes você morre Tipo, hã, o que que eu morri mesmo, o que que aconteceu Pô, é muito triste, eu fico muito triste Porque eu vou ser sincero, Dan, eu me diverti Cara, porque eu gosto muito de Samurai, mas eu me diverti assim Com muito peso no coração, eu não sei <risos> eu consigo recomendar ele pra qualquer um porque eu realmente, tipo, cara coloca um jogo de samurai na minha frente, eu tô de sorriso
0: aberto. Cara, o que você falou antes dele ser um potencial desperdiçado uhum. eu acho que é uma definição muito boa, assim, porque artisticamente ele é bem bonito, todo o conceito do jogo é muito interessante ele te compra muito fácil no início quando você vê a cutscene, quando você vê a história, e se você curte a temática mano, você já tá dentro do jogo com uhum. 10 minutos de jogo você fala, porra, vambora só que aí com o tempo ele não entrega o quanto... Eu não vou dizer que é o que ele prometeu, porque não sei se ele prometeu muita coisa, mas é, eu acho que ele não, não consegue entregar essa experiência mais completa. A minha sensação de frustração com o Track to Yomi é semelhante ao que eu senti com o na Bridge of Spirits, sabe? Uh. É um jogo muito bonito, com uma direção de arte muito legal, tem o seu carisma ali e tal, mas no fim eu acho que ele entrega muito pouco. E eu fiquei com essa mesma sensação com o Track to Yomi. Ele entrega muito pouco no fim das contas, sabe? Mas é bonito. É bonito o <risos> Justo. <risos> Agora, olha só, ele tá no Game Pass, né? Então eu acho que assim, a galera que tá ouvindo ficou curiosa pro jogo, já tava curiosa antes e tal, né? E tipo, não, ainda não jogou, tem acesso ao Game Pass? Aí vale, mano. Pega lá a teste. Vale o download tal.
1: grátis até no... no Xcloud? Hum, aí eu não hum, sei. No Xcloud
2: você me pegou. Talvez né? sim, normalmente tá saindo, né? No Xcloud também. E ó, é, é curtinho,
3: sabe? É curtinho, tem umas 5 é, cinco cinco horas mais ou menos. É, umas 5 horas mais ou
2: menos. É curtinho Cara, mas então... pra falar pra vocês Quando eu descobri que tinha que apertar dois botões Pra virar só pra trás Eu já fiquei meio revoltado, assim uhum. é. Tá ligado? Tipo assim, pra mim não parece uma coisa que eu vou lembrar toda hora Que pra olhar pra trás eu preciso apertar dois botões Ao invés de apertar uma coisa só, sabe? Uhum. Uhum. É, é tipo, esquisito Virar pra trás e o boneco virar pra trás, sabe? Uhum. Aí eu falei... Hum. Então, eu acho que esse combate aqui não vai funcionar muito. Ele mesmo. é bem truncado. Né? É, o jogo bem,
0: bem truncado, truncado, bem truncado. Mas acho que a gente falou bem aqui do Track to Yomi. Você quer falar mais alguma coisa, Ricardo, sobre o jogo? Porque resumiu. É, acho que a gente resumiu bem aqui. Eu não recomendo, não, se você tá pensando em comprar, querido ouvinte. Eu não recomendo, não, cara. Assim, eu também não. A tristeza que eu tô falando isso, de verdade.
2: É. Eu também Eu não. também
0: adoro a temática, tô super contigo, cara. Tipo, esse é um tipo de jogo que eu gosto muito, assim, e não sei. É triste. É
2: aquela coisa, né? Se você tiver no Xbox joga que tá ninguém peça. Agora, se você tiver Playstation 5, compra o Ghost of Tsushima, que vai te atender bem melhor na temática samurai do que esse jogo, né?
3: É porque eu consigo ver pessoas gostando puramente por conta da estética. Eu acho que a estética conta. Ele tem essa estética poderosa ah, e, pô, tem os finishes e tal. Então, eu acho que o jogo tem seus momentos, sacou? Então, sim. de repente, se tu curte muito samurai, como eu, porque, tipo assim, eu não me arrependo. É lógico que eu fiz por conta de trabalho. Mas, sinceramente, é um jogo que eu acho que eu jogaria, mas é muito meu, é muito pra mim. Por isso que eu não tô recomendando pra todo mundo que tá ouvindo. É que eu realmente gosto muito de Samurai. Apesar de ter saído frustrado, é. eu até me diverti. Mas, tipo assim, é um jogo bem problemático. De maneira geral, eu não recomendo.
0: É, eu também tava me divertindo, cara. Eu gostei da história, achei legal. Hum. Tem um momento ali da história que eu fui perto de surpresa. Tem umas coisas legais, assim. Não é como se ele fosse um lixo completo, né? Isso. Mas ele tem esses momentos. Mas eu não recomendo a compra, não. Eu recomendo se você tem Game Pass Sim. aí. Acho legal. Vamos pro Sweet Sports, Coelho? Coelho tá doido pra falar sobre o Sports ali no cantinho.
1: Ansioso, ansioso. Bora falar de Sweet Sports, então.
0: Vamos falar de alguma coisa que a gente recomenda a compra então agora, vamos? Então você recomenda? Já
1: começou no fim? Recomenda? <risos> Cara, existe uma discussão aí no YouTube gringo que chegou no YouTube brasileiro recentemente também. A galera lá tava tipo assim, pô, esse jogo deveria ser de graça porque o esportes era grátis, né? Ele vinha junto com o Wii. Nas Américas eu acho que na Europa também, no Japão não. Você tinha que comprar. Então a galera começou a discutir isso, mas assim, vamos falar sobre isso no finalzinho, de qualquer forma forma, em termos de qualidade, eu tô feliz, cara, eu gostei, tô nostálgico com o game, tenho jogado bastante aqui em casa com todo mundo, assim, isso que é legal, né, de Wii Sports, que tava sentindo falta de um joguinho novo que desse pra jogar com todo mundo aqui em casa, botar até minha avó pra mexer o esqueleto, e foi aí que eu encontrei a parte que eu tinha lido na internet, depois eu fui checar achando que era mentira, e, fim as coisas era verdade, e que me irritou um pouquinho, mas calma, primeiro, do que se trata Nintendo Switch Sports? Ele é o novo Wii Sports. Só que repaginado com algumas modalidades novas, né? Então, tipo assim, no eSports original, a gente tinha o boliche, a gente tinha o golfe, a gente tinha o tênis, o boxing depois. Eu não lembro exatamente se tinha mais alguma coisa.
2: Mas ele não era bem tênis, né? Era tipo tênis de mesa, não era? Não, o tênis de mesa não, era no, no Resorts. sports teve resort. é o Hum, Pode crer.
1: É, aí no Nintendo Switch Sports agora, além do tênis, a gente tem o badminton, que trouxe uma diferença legal, porque assim, pô, tênis e badminton é meio redundante, mas é porque o tênis, ele realmente funciona igual o eSports. Você vai batendo na bolinha assim, e é mais ou menos em relação ao, ao timing. Tem um pouco da direção que você bate, claro, mas é mais o timing que você bate na bolinha. E o badminton, a raquete ela é exatamente o ângulo que você tá batendo com o seu
0: controle. É, muda bastante, porque o, o badminton o movimento, ele é de baixo pra cima ou de cima pra baixo, né? O tênis pode ser de cima pra baixo, quando você faz aquele smash, né? Que é aquele movimento... É,
2: mas é mais quando a bola é levantada, né? Que aí você consegue fazer esse movimento. Isso,
0: ele serve meio que como um contra-ataque, né? Em alguns momentos na bola vem mais alta. E os movimentos são laterais, né? Você bate com o lado de dentro da raquete e você bate com o lado de fora da raquete, né? Pra esquerda e direita. O badminton, ele é pra baixo porque você levanta a peteca ou a cortada, né? Que soa meio que como um smash, assim. Ah, eu acho ele bem diferente até. Apesar de parecer, a quadra é muito parecida, né? E tal. Eu acho a jogabilidade bem diferente. Mano, é bem diferente e eu acho bem empolgante.
1: Assim, o tênis é, é o meu comfort gamezinho do Sweet Sports. Eu adoro. Às vezes, cara, do meio do dia dá uma vontade de jogar um tênis. E eu paro que eu tô fazendo jogo Uma partida rápida E continuo o que eu tava fazendo É muito gostoso Agora o badminton É o de se empolgar tá? tipo Dá aquelas raquetadona pra baixo assim Que dá o cortezão, Pau E aí o cara rebate E tu manda uma de novo Cara, é muito gostoso Muito bom
2: Eu fico com o braço doendo depois Cara, o badminton Eu juro por Deus No primeiro dia que eu joguei Eu fiquei com tanta dor no ombro, mano Que eu pensei na emergência, tá ligado? Caralho, <risos> o Cardoso Que juro, isso? Mano, juro, mano juro Eu me empolguei muito <risos> com a parada eu tava jogando com a minha é. menina aqui, mano E era só porrada tá ligado tá! Aí, ah, tá. cara, chegou de noite, meu ombro tava meio inchado, tá ligado? Eu falei assim, mano, eu rompi o ligamento do ombro, sei lá, deu uma merda assim, tá ligado?
0: Eu vou deixar aqui uma dica muito boa pra quem tá ouvindo e que tá aí com o Sweet Sports em casa e tá sofrendo de dores. Vocês aí, 30 a mais? Não que eu tenha 30 a mais. O Dorflex, o Dorflex? O Dorflex Spray. Mano, é o seguinte: o segredo do Dorflex ou desse Salompas, assim, não é você esperar tu tá fudido pra tu botar, não, mano. Tu espirra antes, entendeu? É tipo desodorante, você vai e passa lá o Dorflex. Ah, Chega um braço. momento
2: da tua vida, amigo, que você já tá o tempo todo com essa porra, já faz parte de você, entendeu? Sim. Dizer, você acorda de manhã, bota um advil pra dentro, <risos> já passa o do flex no corpo, tá ligado? Já começa o dia. Mano, é assim, eu ia pro é. Rock in Rio.
0: Porra, vamos pro Rock in Rio pra ficar perto do palco. Eu já ia cheio de adesivo de salão para colado, mano. Eu nem tava com dor ainda. Eu já eu tava com uma adesivo. Eu sou prova
2: viva. Eu sou a prova viva que É mesmo? Tá falando, naquele verdade. show é. eu tava vivo.
0: <risos> a gente sentou no show, no show do Weezer, eu acho. Que a gente tava chegando no show do Full Fighter, sei lá. É? A gente sentado lá esperando começar o show, aí tinha uma mina sentada no chão cheia de dor, aí ela olhou pra mim assim, eu tipo, ajeitando a camisa cheio de adesivo colado. Aí, Ricardo, uh -huh. eu
2: fui no, no Rock in Rio com esse moleque, uh -huh. aí passou o show do Wizard e ele falou, porra, tô cansadão, vou sentar ali, mano. Eu olhei pro moleque, ele tava levantando a blusa assim, uh -huh. ele tava parecendo uma múmia todo
1: enrolado de
0: salompas, tá ligado? Muito bom. Ele
2: colocou previamente o salompas, mano, caraca,
0: parabéns. Poderia ter ficado bem pior, mas eu colei o adesivo aí. É já isso. se adiantou, amigo, achei é, é, inteligente,
2: pô. inteligente. Aqui, todo besuntado de salão. Eu já percebi cara. que o
1: super poder do Dan é esse: ele se prepara. É,
3: é,
0: isso, é isso aí, exato, Exatamente.
1: Pô. Mas, cara, é isso. Tipo, a gente fica todo dolorido porque realmente o movimento é crucial pra esse jogo. Eu acho que depois da época do Wii, a gente teve um pouco de dificuldade de ter jogos onde o movimento era realmente o ponto principal do jogo. A indústria se afastou um pouco disso. A Microsoft até dropou o Kinect, né? E a Nintendo, ela tem feito pouco isso. E eu tava com saudade, eu gosto disso. Disso, sabe? Então é bom botar o esqueleto pra se remexer de novo e sentir um pouquinho de dor. Não eu, porque eu tô malhando agora,
2: eu sou fitness, Parei. então eu não fiquei com tanta dor. Tu Não né? ficou com
1: dor, no cara? No badminton no braço eu fiquei um pouco, porque a gente se empolga Pô, mesmo.
2: o no não tem como não <risos> ficar, mano. Não tem como não ficar, o negócio é muito esquisito. Mas falar com ele, eu, eu tinha o um ring fit, né? E aí eu vendi por falta de uso. Eu acho que esse jogo faz uma coisa que o ring fit não sabe fazer, que é saber gamificar muito bem o exercício físico. Porque esse jogo você não percebe que você tá fazendo um tipo de exercício físico, mano. Porque é tão empolgante, as partidas são mais curtas e você quer vencer e tal. Apesar de não ser um jogo feito para o exercício físico, você acaba fazendo o exercício físico de uma maneira muito mais divertida do que o Ring Fit, por exemplo, sabe? É, porque, tipo, o Ring Fit você liga pra fazer exercício. É. Então, só que o Ring Fit, ele te lembra o tempo inteiro que você tá fazendo exercício. E aí pra pessoa que é, tipo, mais sedentária, ela olha e fala assim, ai, ah, tipo, vou ter que lembrar o tempo inteiro que eu tô fazendo o um exercício, sabe? Eu sinto que o Sweet Sports, ele é mais, tipo, vem aqui jogar uma partida de tênis, vem aqui jogar um badminton. É. E aí você não vai perceber que você tá fazendo todo aquele movimento.
1: É igual quando tu liga o VR. Moleque, tu vai jogar o o Beat Saber, você sai suado, cara. Você faz um, um baita de um exercício. E tu não
2: percebe, né? Não. Ele é. te coloca pra movimentar o corpo pela jogabilidade mesmo. E eu, eu acho isso um ponto muito positivo do Switch Sports. O Ricardo, você jogou, Ricardo, o Switch Sports? É. Pô, aí, eu não? não tenho Switch, né?
1: Ainda não tive essa oportunidade, mas parece muito divertido eu quero jogar, mas não joguei. Pô, deu mole, deu mole. Depois a gente tem que se encontrar. Boa. Né? Ia ser legal, pô. Um get together, assim, pro Switch Sports é perfeito pra isso. E
0: vocês acham que o movimento funciona bem no Switch? Porque agora a gente tem o Joy-Con, que é muito muito mais aprimorado em termos de movimento do que era o emote, né? Tipo, agora tem o giroscópio e tal, você não precisa mais daquela barrinha. Vocês sentiram essa diferença? Eu particularmente senti, assim, achei mais preciso. Como é que foi pra vocês?
1: Eu acho que os, os controles de movimento são tão bons que você esquece, assim, você não presta atenção neles. Tipo, ele simplesmente funciona muito bem. Eu achava que eu ia ter um pouco de agonia, igual eu tive jogando o Skyward Sword HD, como ele não tem a barrinha, a sensor bar, pra você sincronizar o controle, tipo, com o centro dentro da tela, eu tinha que ficar fazendo isso toda hora me incomodava um pouquinho, porque no Zelda você usa muito a flecha você usa muito o item que você
2: mira e tal eu acho que o Zelda ele não é a melhor coisa pra exemplificar tipo, de qualidade de controle de movimento porque realmente não, então... é bem ruim mesmo é bem ruim. exatamente, esse é o meu ponto no Zelda eu me incomodei,
1: nesse jogo não me incomodei nem um pouco, eu acho que é melhor o único momento que você tem que centralizar ali na hora que você tá preparando pra usar a espadinha é no começo e já era né é, e não é intrusivo, porque é só no comecinho ali e todos os esportes têm aquela preparação pra você jogar o esporte né, Tipo, escolhe o time, escolhe o personagem. Aí tu aperta ali. É quase como se você estivesse confirmando. Exato. Né? Tipo, aperta exato. A pra confirmar jogar. Então, é totalmente não intrusivo. A sensibilidade é perfeita. Muito melhor do que o esportes do Wii, cara. Uhum. Muito melhor.
2: É, e tem uma parada já pulando pra outro ponto. Assim, eu não lembro se o Wii Sports tinha isso. Mas, cara, o lance da roupinha, mano, me pega muito. Pô, isso é muito o bom, lance cara. da roupinha acaba com a minha vida, mano. Porque eu quero ficar jogando aquele bagulho até conseguir todas as roupinhas e a barba e todos os cabelos. Mano, eu tem que conseguir a parada. E aí ele te fideliza de uma forma que, assim, tipo, não tem tantos esportes disponíveis, assim, né? Então, tipo, chega um momento que ele começa a ficar meio repetitivo,
0: tá ligado? Não, não, é que uma coisa que eu achei legal desse lance da recompensa, não é um loot box, né? Uhum. Ele tem, tipo, uma cartelinha de recompensas ali, e aí conforme você vai ganhando, você vai marcando a cartelinha.
2: É um bingo, é um bingozinho do Sweet Sports.
0: É, quase um bingo, exatamente. E não tem, bom, pelo menos comigo, não aconteceu de eu pegar item repetido. Não
2: tem como, na hora que você pega o item, ele sai... Da seleção aleatória ali. Então, você não tem mais como pegar esse item de novo, entendeu? Então, toda vez que você jogar e toda vez que você subir de nível, entre aspas, você vai ganhar um item novo. Não tem como pegar um item antigo, entendeu? Isso
0: é muito bom, cara. E
2: aí, só pra quem não jogou e ainda não entendeu, toda vez que você sobe de nível, você tem duas cartelas pra escolher e são duas cartelas de coleção de roupa. Então, sei lá, nessa primeira semana eu acho que tá sendo, tipo, urbana e fantasia, alguma coisa assim. E aí cada cartelinha dessa tem os itens. Então, tem, tipo, barba, espada, cabelo e tal, não sei o que e aí, toda vez que você sobe de nível, você vai ganhando esses itens pra poder modificar o seu personagem, né? E é muito legal.
0: Agora, sabe o um lance que eu acho que é o segredo de por que isso funciona também? Que é o online, cara. Sim, sim O online sim. dele é muito bom pra começar. Pouquíssimas vezes fiquei esperando mais do que um minuto. No lançamento é foda também, né? No lançamento tem muita gente jogando. Mas já tem um tempinho que ele saiu, né? Foi o quê? Semana passada.
2: É, pra quem tá ouvindo, já deve ter umas duas, três semanas já. É,
0: eu não esperei pra jogar, assim, não esperei em nenhum momento. E online, você quer exibir as suas roupinhas, né? Você quer tá bonito, <risos> né, cara? É como se você estivesse indo pra uma festa, pô. Sendo pro clube. Lá, você vai zoado, pô, pro clube não vai, né, cara? Você vai lá e encontrar seus coleguinhas ali arrumadinho, né? Bonitinho. Moleque, e
1: não é só isso. O bonequinho é bonitinho. Finalmente, a Nintendo acertou num bonequinho. Comeamos,
2: o Mi é meio feio, né?
0: Pô, eu não sei dizer se o boneco é bonitinho, não, porque eu uso o Mi no meu. Então eu não sei dizer. Ah, tá, tá ah, de tá brincadeira. De sacanagem. Tá de sacanagem. Que isso?
2: Cara, e tem a opção de você colocar o Mi, né? Mano, tu coloca um do lado do outro, é horroroso, mano. Pô, pelo amor de Deus. Cara, mas
1: esses bonequinhos... Vocês vão concordar comigo... Ele é o boneco do Animal Crossing... Que cresceu... Exato. É
2: exatamente, cara... O bonequinho do Animal Crossing... É o Crossing. boneco do Animal Crossing... Nossa. Que saiu da relação abusiva lá com o Tom, <risos> Tom...
1: Pois é, cara... E era muito bonitinho... Eu adorei isso... E realmente... As roupinhas... Elas também são relevantes... Porque no início... Inclusive é uma parada que eu não gostei... Mas depois que eu comecei a colocar roupinha... Eu falei... Ah, tá... Legal... É que você não tem muitas opções de customização... Quando você vai customizar o seu personagem pela primeira vez... Uhum. Tipo... Não tem nem o meu cabelo... meu cabelo não tinha lá. É pouquíssimo mesmo coisa, o basicão do basicão, e aí você com o tempo vai jogando, e aí você vai ganhando opção de customização, e aí você vai ficando feliz com o seu boneco te representando de verdade, sabe? Ou pelo menos
2: mais próximo. É, isso eu achei bem foda, cara, porque é um mecanismo pra você continuar jogando, ele corre muito risco de cair um pouco na repetição, né? Porque, enfim, não são tantos esportes assim, parece que a Nintendo vai adicionar com o tempo mais alguns e tal.
0: É, o golfe já vai chegar em breve. Aí, espero né? que
2: seja melhor do que o Mario Golf, que é aquela maravilha lá. Vai ser
1: top, pô. O golfe no esportes era ótimo. É, era bem legal. Se for
2: melhor que o Mario Golf, a gente já tá na vantagem. Não é
0: difícil ser é melhor que o Mario Golf. Exatamente. Né?
2: Então, tipo assim, como você quer sempre buscar mais roupinhas e aí tem coleções novas, as coleções vão mudando, acho que é semana a semana, ou de duas em duas semanas, não sei. Tu quer pegar todas as coisas daquela cartelinha, cara. É tipo álbum de figurinha da Copa, sacou? Você quer ter tudo. Não tem jeito. Pois é.
0: Uma coisa que eu me diverti muito, assim, eu, eu tive a experiência de jogar tanto com a minha namorada, quanto com uma amiga minha que veio aqui em casa, a gente jogou nas três, assim, e foi legal também. Mas as a experiência que eu mais gostei de jogar foi você estando em dupla e jogando online. Sim. Não testei se dá pra fazer essa dupla com um amigo online porque eu não joguei com amigos online ainda. Não testei isso. Mas, cara, pô, eu e a Thaís aqui, a gente entra pra jogar e a gente vai no tênis. Ela gosta muito do tênis eu também, é igual o Coelho falou, é o meu conforto dentro do Sweet Sports, assim. E a gente entra em dupla ali e a gente vai jogando e vai jogando e vai jogando uma partida atrás da outra e quando vê, a gente ficou uma hora e meia ali jogando o tênis e já tá os dois com o braço quase, tipo, a ponta ser amputado de tanta dor, porque somos dois idosos.
2: Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você não achou o online fácil? Como assim fácil? Assim? Vocês venceram com muita facilidade ou foi, tipo, difícil algumas partidas e tal? Eu
0: passei dificuldade em algumas partidas, mas poucas. A maioria a gente venceu. Então, eu posso explicar,
1: Cardoso. Algumas pessoas elas estavam criando teorias na internet de que o online do Sweet Sports era fake. Você só, na verdade, lutava contra bot e o jogo não te avisava. Na verdade, não é assim. Você tá jogando contra pessoas de verdade e... Algumas vezes, tipo, pra completar o time, o jogo ele vai colocar um bot. Uhum. Ele vai colocar um bot ali, tipo, pra deixar rápido o matchmaking pra esse tipo de coisa. Ou pra fazer aquilo que todo MOBA hoje em dia faz, ou todo jogo online competitivo, a maioria, muitos fazem. Que é, tipo, a primeira partida que você joga, pra você não se frustrar logo de cara, ele te coloca contra um bot. Você acha que você tá uhum. jogando contra os jogadores de verdade, mas na verdade é bot mesmo. E aí, depois, você vai começando
2: a jogar contra os jogadores de verdade. É, o Fortnite faz isso, né? Todo mundo faz. Fire também faz, é. Uhum. Eu tô perguntando isso porque, tipo... Por exemplo, eu jogo muito boliche aqui com a minha esposa. E, cara, a gente, sei lá, joga todo dia pelo menos umas cinco partidas online, assim. E a gente sempre ganha, tipo, de lavada, assim. De chegar no final e ter mais do que o dobro do ponto da pessoa que tá abaixo da gente, tá ligado? Pô, vocês são bravos. Eu fico pensando assim, mano, será que só tem criança jogando? O que é muito maravilhoso pra mim, porque eu já contei a história aqui, né? De quando eu jogava o eSports com as crianças na casa de festa. Eu acho que o Ricardo não sabe dessa história não, né, Ricardo? Nunca ouvi, amigo. Ô, amigo, vou contar pra você. É. Um dos meus primeiros empregos é. da minha vida foi numa casa de festa. Uhum. E aí eu era... Sabe os caras que ficam nos brinquedos, assim? Pra ajudar as crianças, pra se divertir e tal, não sei o uhum. quê. E aí, cara, eles olharam pra minha cara, viram que eu era um nerd do caralho e me colocaram uhum. pra ficar lá no Wii, tá ligado? Uhum. E aí o Wii era o Wii do Wii Sports, só que eu acho que é esse. O Wii Sports, como é que é o nome? Horizon? Resort. Resort, isso, que tem um ping-pong. E aí, mano, as crianças queriam jogar comigo o bagulho, tá ligado? <risos> e aí, eu ao invés de facilitar... Pra criança ganhar e ficar feliz. Eu esculachava as
3: crianças, mano. É, amigo, parabéns, é isso. É sobre,
2: é sobre. Eu ganhava e ficava assim, porra, até é muito ruim. <risos> tem que jogar melhor. A criança sai tá chorando. chorando, depois de cartão você foi demitido. Você é competitivo, é isso? Porque eu, eu me identifico. Eu sou muito competitivo, é, eu, me eu, sou muito eu, eu me identifico, eu ficava sacaneando a criança mesmo, tipo assim, apontando, caralho, até é muito ruim, não sabe jogar o jogo. É foda, né? Aí agora é você tá revivendo as suas memórias online, né isso? Exato, Exato. Aí, pô, a gente tá lá ganhando, tipo, do dobro. Eu tô assim, ah, as crianças sabem muito jogar bom. essa porra. Por isso que eu tô... <risos> eu tô assim. Mas, enfim, eu senti que é muito fácil. E é muito esquisito isso, porque realmente... Eu... Teve umas horas que eu senti, eu falei, cara, eu tô jogando com o boot. Porque, tipo, a pessoa tá jogando a bola só na canaleta, cara. É muito doido isso. É, muito doido. É,
1: mas tu vai chegando nas ligas mais desafiadoras, eu acredito que o bagulho vai ficar tenso, Cardoso. Pô,
2: tomara, eu tô esperando por isso. Pô, eu quero conhecer os pro players. <risos> cara,
1: online falando nisso, a Nintendo não é conhecida por ter o melhor online, né? O online desse <risos> jogo tá excelente, assim, eu achei Eu também tipo, achei em ótimo Em termos de lag Porque são jogos de movimento Poderia Sim. ser meio esquisito de jogar Porque você precisa de uma sincronização o tempo inteiro
2: Então, o único que eu senti problema no online Foi o badminton, sabia? É mesmo? Porque quando você joga o badminton offline Você tem um tempo de resposta na hora que a peteca cai na mão da pessoa E a pessoa tira, Que é muito rápido Então você tá o tempo inteiro tipo Tá, tá e no online, às vezes, eu sentia que eu atirava e aí a peteca aparecia que ia cair no chão e aí do nada ela voltava, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tinha um tempo de resposta ali, um lag mais esquisito, assim. Eu queria testar jogando com amigos pra ver se o online dos amigos funciona bem, assim.
0: Ah, vamos testar, pô. Você
2: testou com ele? Com um amigo? Sim,
1: testei, joguei online, joguei sim. Joguei até em live. E funciona
2: bem? Perfeito. Pô, maravilha. Funciona muito bem.
1: Não, é... Cara... <risos> é porque eu, eu queria falar as coisas que eu gostava antes de começar a falar, reclamar, entendeu? Fala
2: da treta, fala da treta. Tá bom,
1: eu vou falar. Cara, falando no online, né, que, tipo, funciona muito bem, é super legal, só que tem umas paradas que eu não consigo compreender o porquê que a Nintendo faz essas coisas. Tipo assim, digamos que você esteja jogando com quatro amigos seus. É, Você quer jogar tênis, você tá em casa, você quer jogar de quatro pessoas, você consegue jogar de quatro jogadores ali, cada um controla um personagem, todo mundo fica feliz. Se tu tá com quatro amigos e tu entra numa sala pra jogar online, vocês não podem, o tênis fica desabilitado, você não pode jogar com quatro jogadores, se os quatro estiverem na salinha ali pra poder jogar juntos. Ué? Exatamente. Ué. Como é que é? Porque se você tá jogando sozinho, ele faz o matchmaking pra quatro pessoas aleatórias, Hã? mas se você estiver jogando com amigos, não faz. Tu não joga. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Exatamente esse é o meu ponto. Eu não sei porquê. Tipo, quando você tá jogando online, ele cria aquela shadowzinha que você controla você. É,
2: que é o mesmo movimento, ele serve pros dois personagens, né? Tanto Isso, que tá na exatamente. frente quanto que tá atrás. É, só pra galera entender, todo o tênis do Sweet Sports é em dupla. Não é com uma pessoa só. É. Então, tipo, fica um shadowzinho seu na frente, aí toda vez que você faz um movimento, ele faz um movimento tanto no personagem que tá na frente tanto quanto não tá atrás. É,
1: e tipo assim, no online você só pode jogar com duas pessoas. E se você for jogar quatro jogadores, você até pode jogar, tipo, duas pessoas localmente contra dois amigos que estão localmente. Aí você joga quatro, entendeu? Tem que ter duas pessoas na mesma casa. Uma pessoa em sua própria casa, quatro não pode. Entendeu o que eu quis dizer? Você pode jogar em dupla. Eu e a namorada na minha casa jogamos contra você e seu namorado na sua casa. Aí ah, pode. Ah,
2: então são quatro pessoas no mesmo suíte. Offline, que você tá falando Pode, pode, pode Offline pode O problema é o 4 players online
0: Então, o que que não pode, meu Deus? Porra, eu tô perdido <risos>
3: O que não
2: pode é Eu,
1: você, Cardoso e Ricardo Eu, você, Cardoso e Ricardo Em cada um em sua própria casa Não pode jogar tênis junto
0: online Ah, não. Tá. tá Faz sentido Que zoado Pô,
1: não faz sentido nenhum Que sentido? Não tem sentido, mano Não, faz sentido Porque... o que você <risos> tá
0: falando É, é exato
1: ah, tá. é, é, é tipo assim Eu entendi o que você quis dizer não, Mano, sabe outra coisa que é irritante? Tipo assim Tu vai jogar Smash Bros Smash Bros é oito jogadores, né? Você conecta ali oito controles você consegue jogar com oito pessoas, certo? No Switch Sports, o jogo, ele limita você a conectar até quatro Joy-Con. Você não consegue conectar mais do que quatro Joy-Con. Ou seja, no futebol que se você for jogar online, você joga com oito pessoas. É isso que eu ia perguntar. É, no futebol você tá jogando online, você joga com oito pessoas. Uhum. Localmente, você só pode jogar de dois, porque ele requer que você utilize dois Joy-Con pra jogar. Sim. Um jogador usa dois Joy-Con. Como só dá pra conectar quatro joy -Con no videogame, um jogador vai usar dois outro jogador vai usar dois e você não pode jogar com mais pessoas.
2: Que loucura. Porque o jogo não deixa. Zulado. É
1: muito esquisito. Mas será que
2: ele
0: não quer dividir mais a tela? Mano, não sei.
1: pô, FIFA tá aí pra quê?
0: O que eu acho mais impressionante nessa história é que o Coelho arrumou três pessoas pra jogar com ele, mas ele não joga com a gente nem fudendo, né? Cara? É, é, é. é incrível, né, mano? Ele fez o teste aí com três pessoas e a gente nunca vai ser parte desses planos, cara. É, é impressionante. uma coisa que eu não
2: deixei passar. Ele falou rapidinho, ele falou, tipo, rapidinho, mas eu não deixei passar. Ele falou assim, eu joguei em live. E não quer jogar em live com a gente.
0: É a crueldade aí, tá vendo? Tá
2: vendo, Ricardo? É isso que eu passo Ué, aqui, é, mano. Mas
1: eu joguei em live com pessoas que me beijam na boca. Eu joguei com minha namorada, joguei
2: com o Digplay. Você beija na boca do Digplay? É isso mesmo? tô tá A fanfic tá aí. Acredita que quer, né? Agora
0: não é mais fanfic, é você que tá falando. bom, peraí. aí.
1: Não, então assim, eu fui mudando de assunto. Mas, cara, tem uma outra parada que me incomoda também. Que, tipo assim, o Switch é o videogame que tu joga multiplayer em qualquer lugar. Essa é uma parada muito foda do Switch. Tu pega o videogame e tu leva pra qualquer lugar e tu joga multiplayer, sabe? No Switch Sports não dá. A Nintendo não deixa. Tu vai colocar. Tu tá jogando portátil. Aí tu chama um amigo seu pra jogar, coloca de dois. O Switch fala assim, não. Coloca na televisão aí, não pode. Mas não é por causa do tamanho da tela, amigo? Ué,
2: e o... Eu... Oito jogadores no Smash Bros. E aí, como é que fica? Não, calma aí. Não é possível. Dá pra jogar oito pessoas com a versão portátil? Dá. que não importa se é quatro jogadores. Não
1: dá pra nem jogar de dois no Switch Sports. Entendi. Essa é uma decisão que o jogador tem que ter. Não é Nintendo. Verdade. Se na tela dá pra ver ou não, pô. Eu estou falando com vocês e eu estou jogando tênis sentadinho aqui, sem mexer muito minha mão. Tu não vai me falar <risos> que você não consegue fazer isso porque você vai dar um murro na cara da outra pessoa.
2: Cara, a minha esposa me deu uma porrada porque ela tava jogando Bad Mito, a gente tava jogando sentado porque a gente tava com preguiça. Mano, ela foi tacar o um negócio, ela me deu uma porrada com o Joy-Con. Eu achei que tivesse quebrado o Joy-Con. Exatamente.
1: Então qual o problema dela te dar uma porrada também, você jogando no modo portátil? Não tem porque a Nintendo limitar isso, cara. É a escolha do jogador. Não é porque a Nintendo decidiu que você não pode, que você não pode. Se todos os outros jogos permitem, inclusive os que usam o movimento, por que que no Switch Sports você não consegue jogar nem de dois, cara? Isso me irritou muito. Tá certo.
0: Coelho deixa claro que acha a Nintendo uma merda. Fica aí <risos> mais do que evidente. Só revolta.
1: Porra, pelo amor de Deus. Cara, o Switch OLED, ele já tem uma telinha maior. É confortável, dá pra você jogar, sabe? Como eu falei, é um jogo que você consegue tirar umas partidinhas rápidas, sabe? Eu achei muito tosco, muito tosco essa opção da Nintendo não permitir você jogar de dois no modo portátil, assim, bem cagado. Ele impede, ele fala assim, não, conecta numa TV. porque puto a hora que eu vi essa mensagem, cara. Deprimente
0: mesmo. Cardoso, quero saber se seu edito sobre o Nintendo Switch Sports, cara. Cara,
2: eu recomendo que vocês tenham ou uma UPA perto da sua casa, <risos> ou tenham um bom plano de saúde, porque se você for uma pessoa sedentária, e você se animar muito com esse jogo, é bem capaz de que você vai precisar de algum desses serviços. Cara, eu tô me divertindo muito. Tem uma coisa que é muito importante, assim, tipo, a minha esposa, ela não é muito dos games, ela tem muita dificuldade com câmera, muita dificuldade com essas coisas, assim, e ela tá, tipo, amando jogar o Switch Sports. Amando, 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 porque é um jogo, tipo, que é mais friendly pra esse tipo de pessoa que não tem tanta proximidade, ou também, tipo, não tem muito interesse com jogos mais complexos, sabe? Cara, porra, eu tenho uma hora muito limitada de almoço, de não sei o que, de bater ponto, e esse jogo tá sendo super alívio pra esses pequenos momentos, assim, tipo, ah, pô, sobrou 15 minutos aqui na hora do almoço, vamos jogar um pouquinho de Switch Sports, sabe? Eu acho que vale super a pena. Eu acho que vale super a pena. E uma coisa que é legal é que o jogo chegou em mídia física pela primeira vez no Brasil, né, Coelho? Tipo, mídia física oficial da Nintendo, né? Não pelo mercado paralelo, né?
1: É, caraca, sim. Tinham pessoas recebendo o jogo Um dia no depois dia seguinte, do lançamento, assim. né? É, um dia depois. Sim. É, porque
0: quem enviou foi a Amazon, né, cara? E o envio da Amazon é muito brabo aqui no Brasil, né? Moleque,
1: teve gente recebendo no mesmo dia, Dan. Teve gente que comprou meia-noite quando liberou e no mesmo dia recebeu. Caraca, né? dia do lançamento. Mídia física Nintendo. Tipo, quando isso? Pô, e a Nunca. caixinha todo
2: é toda em português, bonitinho, né? Da pois hora. É. É.
0: é engraçado isso, né? Porque eu me lembro quando a Nintendo ainda tava aqui e você comprava os jogos do 3DS, do Wii, e eles vinham com aquela luva em português, né, cara? Sim. Isso não tem mais há muito tempo. Então, é estranho você ver <risos> novamente, né? Mas mesmo assim chegava atrasado, não chegava Day One. É, não chegava. Eu comprei o... Foi o Donkey Kong Country Returns do Wii. Comprei ele na Americanas na época. Ele demorou pra caralho pra chegar eu demorei muito pra jogar ele na época não foi como é agora, com o Sweet Sports. podia ser uma coisa recorrente né, a partir de agora, isso seria legal, mas eu não, não acho que vai ser não, eu tô achando que esse aí foi um ponto fora eu da curva, eu também acredito que é.
1: foi, foi sim, até porque a distribuição dele, a importação, tudo é tudo feito pela Amazon, não foi a Nintendo que fez nada, a Amazon foi atrás e importou tudo, então tipo assim, a não ser que eles queiram fechar uma outra parceria dessa com a Nintendo eu não acho que é uma parada, tipo assim que eles vão fazer pro próximo grande lançamento aí, entendeu? Eu não sei, vai ser meio que na sorte. E você indica, Coelho, você acha que vale a pena jogar o Sweet Sports? Cara, muitas pessoas no Brasil tem o Sweet Light e eu conheço muitas pessoas que compram jogos de movimento pro Sweet Lite porque compraram um Joy-Con extra pra poder jogar o jogo, e se divertem lá. Então se tu tem um Sweet Light e tu faz esse tipo de coisa, passa longe, longíssimo do Sweet Sports, porque você não vai conseguir jogar local com o pessoal. Não dá, mano, sabe? É zoado. Você pode até jogar sozinho, mas quem que vai comprar o Sports pra jogar sozinho, cara? Bom, você pode jogar online, né? Mas a graça do jogo jogar com as pessoas, então se você faz isso no Switch Lite, passa longe, se você gosta de jogar multiplayer em outros lugares e o Switch te atende, passa longe em todos os outros casos, eu recomendo, eu acho um jogo muito divertido, eu adorei o vôlei foi o meu esporte favorito, meu também é, eu acho que as mecânicas do vôlei é super legal tipo, você faz a manchetinha com a mão pra receber a bola, é bem dinâmico, porque a posição do seu personagem tá trocando o tempo todo no campo então, é, uma hora você tem que estar tá prestando atenção em receber a bola, outra hora você tem que estar tá prestando atenção no cara que vai te jogar a bola pra cima pra tu dar uma cortadona igual no badminton os movimentos são variados também por causa disso Tem um pouco da questão do timing E também da direção que você manda na hora que você tá cortando O vôlei é muito legal A espadinha também, o fato de você ter o Movimento um pra um na hora que você tá jogando Ali é super legal, o Golf tá confirmado até agora A gente não sabe se vem outro esporte, eu acredito Que a Nintendo vai continuar dando suporte ao jogo Eu acho que o conteúdo dele é fraco De início, tipo assim, eu gostaria Que a Nintendo tivesse se desvencilhado um pouco Do esportes que era um jogo gratuito E como esse é pago, apesar de não ser Full price, feito algo a mais e colocado nem que seja uma campanhazinha ou você conseguir andar ali pela Poco Square com o seu personagem, sabe? Feito uma coisa pra o single player ter progresso também, não apenas o online, né? Porque esse progresso de você ganhar as coisas é só no online. Você jogando sozinho ali for fun, tu não ganha. É limitado, né? É limitado. Eu gostaria que eles tivessem feito uma campanhazinha de leve ou tem outros jogos aí simples que fazem isso, sabe? Te dão um, um PFzinho pra você ir percorrendo e passando dos desafios. O
2: de tem um pouco isso, né? Tipo, tem aquela praça lá que você consegue, tipo, percorrer a praça, é, ir nas lojinhas e tal, acho que seria maneiro. É marido, porque aí você né?
0: vê mais seu personagem também, né? Já que tem a personalização, não é só roupinha, né? Você também tem a, a raquete, pode ser diferente, a sua espada, você pode pegar um modelo diferente que você usa. É, não. uma espadinha de madeira você pode ter. É, exatamente. Então, um outros tipos
1: de espadinha, é. É tudo bem personalizável ali, né? Seria legal se desse pra você fazer isso, sabe? Ou que tivesse pelo menos um, alguns desafios single player ali pra você seguir e tal. E também como o Cardoso falou, fica repetitivo um poucos esportes depois de um tempo, porque tem poucos ainda, né? são seis, eu acho que a Nintendo vai adicionar, mas de modo geral é um jogo que você tem um replay infinito, tu vai voltar e voltar e voltar e toda vez que chegar a gente em casa, esse com certeza vai se tornar um novo jogo principal junto com o Mario Kart pra vocês jogarem, ainda acho o conteúdo um pouco fraco, mas eu total recomendo, muito legal mesmo.
0: Justo. Cara, eu também recomendo passei bastante tempo jogando ele e a experiência do online, como eu falei, pra mim foi muito divertida. Cara, quem teve o Wii e jogou o Wii Sports e curtia o Wii Sports, eu acho que ele é imperdível, sabe? Ele evolui, cara, o que o eSports fazia em termos de jogabilidade mesmo. Ele é mais gostoso de jogar, ele é mais preciso de jogar. Futebol super daorinha, super daorinha. Pois é, bem divertido, cara. Acho que é um jogo, assim, pra quem curte esse tipo de jogo, é bem legal e tem essa coisa que o Coelho falou e que eu reitero, que é a coisa do party game, né? Juntou a galera, cara, bota o controle na mão, vai virar um caos, é todo mundo ali em pé, em frente à televisão e tal. Pô, é maneiro, cara, é maneiro. E até essas histórias, tipo porque o Cardoso contou, de, pô, você dá um soco na pessoa que tá do seu lado Sem querer Porque você tá dando Uma raquetada no ar Isso vira piada Isso é legal, sabe? Eu acho que faz parte Do rolê, assim Eu também recomendo Então é isso Foi esse o Nintendo Switch Sports E... Gente, a gente ia falar Sobre Rogue Legacy Mas eu acho que a gente Não vai ter tempo, né? Sim. Coitado do Ricardo
1: Imagina, eu falei pra caramba Do track, o que pô O que a gente faz? A gente corta Uma menção no
3: início? Lá no Nautilus A gente avisa, ó Ficava pronto. <risos> <risos>
0: então Já é, então Não, a gente não vai Colocar no título Nem na thumb Mas assim Deixa no discurso Não tem problema não A galera vai entender A gente fala do Rogue Legacy Outra oportunidade Pô,
1: desculpa aí, galera Desculpa aí
0: Não, que é isso, cara A gente falou bastante Do Track to Yomi A gente falou bastante Do Sweet Sports São dois jogos que A gente se empolgou aqui Conversando E foi muito legal, cara eu... Ah... Putz, é... Tá bom. Não, beleza. Não, tá bom. <risos> ele ficou triste. Ele ficou eu triste. achei
1: os controles de movimento do futebol legal. Eu queria ter falado um pouquinho mais sobre futebol. Eu achei que, tipo, dá pra mirar bem o chute que você vai dar. Porque o chute não é com botão, pra quem não, não tá sabendo. O chute é... Você balança o Joy-Con pra chutar a bola.
2: Mas você tá jogando com aquele strap do, do, do pé? O strap é pra um
1: modo específico que é de pênalti. Ah... É super legal também. Ah, eu
2: achei que fosse pra tudo. Não, você joga com a mão. Eu achei muito Rocket League. Achei... <risos> achei isso engraçado. É, bem Rocket Leaguezinho
1: mesmo. E aí, você chuta a bola e a mira que você mirar o controle, você acerta o gol ou não. E com a
0: perna também, quando você tá jogando modo de pênalti. É bem legal. Ah, é da hora. Tá ah, bom, gente. Falando pra caramba do, 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 do Sweet Sport, muito bom. <risos> <risos> Olha, audiência. A gente fica aqui devendo Rogue Legacy 2. Mas a gente vai trazer Rogue Legacy 2 aqui em algum momento pra falar sobre ele. Ricardo vai voltar aqui pra falar sobre Rogue Legacy, hein, Ricardo? Ou oh, só me chamar.
3: É bom porque são seis bosses, basicamente. Quando o Dan falou pra eu vir pra cá, eu falei, pô. Beleza, agora tem a desculpa perfeita Pra jogar mais ele essa semana <risos> E aí eu matei três É bom que
0: quando eu voltar Eu posso ter matado os seis já É isso, então A gente vai falar em outro programa Mas vamos fazer uma sua up indica aqui Antes da gente se despedir Eu vou começar com o Ricardo Ricardo, vamos fazer aqui uma indicação Você indica o que você quiser, cara Pode ser livro, série, programa headshow, show, jogo O que você quiser indicar Seu espaço
3: Fechado Eu vou indicar Quem não assistiu ainda Corre pra assistir Porque tá imperdível A nova temporada de Better Call Saul ah! Ninguém tá falando
0: na internet Ninguém falando
3: na internet por que, que ninguém tá falando? Tá incrível. Eu amo esse seriado, cara. Vai ver. Já saiu, tá no quarto
0: episódio, ou terceiro, sei lá. Muito cara, bom. Eu sou apaixonado por Breaking Bad e eu nunca assisti Barack Hudson.
2: Pô, cara. Gente, eu tenho que falar uma coisa antes ah. de vocês continuarem pra eu não tomar um spoiler. Ah. Eu nunca vi a última temporada de Breaking Bad por escolha. Que porra de escolha <risos> <não me usa, risos> <mas> é
0: essa? <risos> que escolha é merda, né? Que eu fiz é a mesma pergunta pra ele quando ele me contou essa porra. Vai, não, vai. gente, mas é, é porque eu,
2: quando eu gosto muito de uma coisa. <risos> Eu tenho a pira que, tipo assim, daqui a muitos anos, quando eu ficar velho, hum. eu quero ter a experiência de ver pela primeira vez de novo. Oh, meu Deus. E aí eu guardei a última temporada pra eu poder ver quando eu ficar mais velho, entendeu? Cara, a experiência de ver pela primeira vez a última temporada de Breaking Bad quando eu ficar mais velho. Você tá tipo se dando um presente. Eu, eu tô pensando no Cardoso do Futuro, entendi, entendeu? Entendi, entendi.
3: Cara, eu tô pensando se tem um spoiler. Acho que. <risos> não, porque é, é tudo prequel, assim. Uh -huh. Assim, de cabeça eu não tô lembrando de nada que dê spoiler, mas pô, tá na quinta, essa é a sexta temporada, eu acho. E tá? a última, assim, né? Sim, é a última. É muito legal como eles evoluem o personagem do Jimmy, né? E como eles expandem, assim, é muito fascinante. Eu gosto muito, muito da direção também. Breaking Bad e, e isso vem aqui pro Better Call Saul também. É uma série meio lenta, tá ligado? Muita gente reclama disso. Eu, puta, eu amo, cara. Eu amo como é, eles tomam seu tempo na cena. Muitas vezes é uma câmera parada, mas os personagens são tão legais, é tudo tão bem escrito, é tão bem atuado que, cara, eu só agradeço pela câmera me deixar ficar ali com eles mais um tempo e tal. E são personagens muito bem construídos, cara. Eu tô amando essa temporada nova, pô. Recomendo muito. O
0: Better Call Saul também é dirigido pelo Gilligan? Sim. sim.
3: Seriados, geralmente, eles dividem episódios, né? Nem todos são do Gilligan sim. e tal. Mas a direção geral, de maneira geral, é do Vince Gilligan. Eu acho ele muito talentoso. Eu acho ele muito foda, assim. Eu realmente gosto
0: muito. E, inclusive, ele trabalhou no Arquivo X também, né? Uhum. Cara é sinistro. Beleza. Baita indicação aí do Ricardo. Cardoso, qual a sua indicação de hoje, cara? Pô,
2: eu, eu, sei, eu, eu tô assistindo... Eu, eu, Pô, Eu tipo, caralho, <risos> eu, eu, fiquei, eu fiquei até nervoso, o velho. Lixo, né? cara, eu comecei a assistir uma série chamada Our Flag Means Death, que em português tá como Nossa Bandeira é a Morte, é uma série de pirata, que o diretor é o Taika Waititi, que é aquele diretor do, do... Thor Ragnarok. Ragnarok. É Ragnarok, do Jojo Rabbit, e aí ele fez uma série, tipo, logo no começo da carreira dele, chama What We Do in the Shadows, que é uma série fantástica, é uma mockumentary, né? Tipo, um documentário falso sobre vampiros, e aí ele é um dos vampiros lá.
1: Ah, eu já vi essa porra. Cara, é
2: genial essa série, é inacreditável. É genial mesmo. Tem o filme e tem a série, né? E aí, cara, essa série dos piratas, ele tem a mesma pegada dessa série do What We Do In The Shadows, e aí a missão um pouco do Taika nessa série é meio que desconstruir a visão do pirata top tá ligado? Do pirata mauzão e tal, não sei o que. Então, todos os piratas dessa série, todos os personagens que compõem esse navio, são os piores os piratas da história da humanidade, tá ligado? Eles fazem tudo errado. E o Taika, ele é o próprio Barba Negra, né? Que é um pirata super famoso e tal. Só que aí, quando você vai vendo a série, você vai vendo que ele é um personagem completamente fodido da cabeça e tal. Então, é uma série meio maluca e meio inesperada e que é muito divertida, cara. Tá disponível na HBO Max. Já tem a primeira temporada completa lá. Bom demais.
0: Eu já tava curioso, já. Eu já vi a galera comentando, você tá comentando muito. E o visual dele tá demais na série, né, cara? Tá. Pô,
2: o maluco é muito bonito,
0: não tem como Brabo. Você, Coelho, qual a sua indicação hoje, cara?
1: Cara, minha indicação é que dê um pouco mais atenção pro futebolzinho do Sweet Sports. Essa é a minha indicação. Olha o coelho hackeando o
0: Up Indica,
1: cara. <risos> meu. Porque, assim, o jogo, ele é o mais hardcorezinho em termos de jogabilidade, assim. Ele é realmente um Rocket Leaguezinho, então você tem controle de câmera quando você tá jogando, não dá pra você colocar sua avó pra jogar o um jogo de futebol, não vai dar certo, entendeu? E ele tem uma série de estratégiazinhas tipo, pra você jogar. E a antecipação do ataque dos oponentes, tipo, você vê a bola indo pra uma direção, tu já vê no mapinha ali, se tem inimigo por ali, já se posiciona porque o cara vai chutar, a bola vem alta, e nesse esse jogo você pode pular também. Então você já corre na direção, pula e movimenta as duas mãos juntas, assim, pra dar um peixinho na bola. Quando você dá um peixinho na bola, ela voa longe pra caramba. É muito gostosa a jogabilidade e a estratégia que esse jogo te dá um pouquinho mais ampla, porque é um jogo menos de reações rápidas, igual os outros. E esse não. Esse você tem um tempo mais de pensar um pouquinho mais macro. Apesar do seu personagem ser um pouquinho lento na hora de você estar tá correndo e tal, ele é um joguinho bem gostosinho de jogar, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na jogabilidade. Eu tô gostando bastante do futebol. Jogar online com ele é é bem divertido, assim, porque de fato as pessoas
0: cooperam umas com as outras, sabe? Bom demais.
2: E tudo? Dan, o que você tem pra indicar?
0: Então, eu vou indicar um jogo que saiu essa semana, chamado Helic Hunters Rebels. Ele é um jogo desenvolvido por um estúdio brasileiro. Nail. Exatamente, pela Nail, E ele é um jogo distribuído pela Netflix, cara. É um jogo mobile, distribuído pela Netflix. Ele já tá disponível pra você jogar. E, cara, eu joguei um pouco dele ainda. Não joguei muito, assim, não avancei muito. Mas o pouco que eu joguei, eu achei bem divertido. E eu tô numa vibe meio de jogar jogos no celular, né? Inclusive, na última vez que a gente gravou aqui, eu indiquei a versão do Dandara, né? Mobile. E hoje tô indicando o Helic Hunters Rebels. Ele é um jogo que, cara, os comandos dele funcionam muito bem pelo celular. Em uma das lives que a gente fez ao longo da semana passada, o Cardoso comentou isso sobre essa coisa de jogos no celular que, às vezes, os comandos não são tão responsivos, não funciona tão bem ali e tal. E que dá, às vezes, dá aquela impressão de que, pô, tá ali no celular, mas não era pra estar, tá, sabe? E esse jogo, não. Ele funciona... Funciona muito bem no celular, é, o touch dele é muito legal e ele é muito gostosinho de jogar, cara. Você vai jogando, você vai montando as suas armas, vai progredindo e eu tô achando bem divertido, assim. É, eu pretendo jogar mais e trazer ele até aqui em outro momento, quando eu tiver jogado mais dele. Mas a princípio eu gostei bastante e se você é assinante do Netflix, né, você tem direito ao jogo. Eu não sei como funciona se você não é. Eu acho que só
2: funciona pra assinante mesmo. Ele só
0: faz parte de quem é assinante, então, né, como se fosse dentro do plano, né, do Netflix. Uhum. Eu baixei aqui no iPhone, né, que é o meu no celular. Aí você loga no Netflix você automaticamente já tem acesso ao jogo. E, cara, eu recomendo bastante. Muito bonito. A dublagem tá muito legal. Os textos muito legais, bem afiados. Os personagens são carismáticos. E é um joguinho, é um RPGzinho ali com uma visão isométrica, né? Um shooterzinho isométrico. Muito legal, cara. Eu recomendo bastante pra quem assina o Netflix, porque você vai jogar de graça, né? Então, assim, de graça não, né? Você já paga pra, pra poder ter acesso. Ô, Dan,
1: eu vou te falar então uma parada que você vai ficar feliz. Eles têm um outro jogo, cara, que inclusive um amigo meu tá trabalhando nesse jogo. Beijo, Caio, seu lindo. Que é o Relic Hunters Legends. Foi apresentado na PAX até bem recentemente. E ele é o Relic Hunters que você tá jogando aí, que você conhece. Só que ele é um 4-player co-op, tipo o Diablozinho. Ah, o
0: que vai sair pra consoles, né? É,
1: muito lindo. O jogo tá lindíssimo. Só que ele é mais 3D, ele não é pixel art igual o Relic Hunters que você uhum. tá jogando. E o jogo tá, tipo, fluidaço, assim. Parece que tá muito legal. Muito legal mesmo. E ele já saiu, né? Pro Switch e PC, né? Eu não lembro. O Legend, até onde eu sei, não saiu ainda. Pra nada. O do Switch é o Zero Remix.
0: Ah. O do Switch ao tá. Zero
1: Remix. é ah, o eu... Saiu 2020, okay. já tem dois anos já, é
0: verdade. Bom, esses aí eu não joguei, gente. Eu só joguei o do celular de <risos> eu tô câmera. fiquei curioso pra jogar. O do
2: celular é o Rebels, não é isso? Isso, isso. 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 Cara, eu joguei uma boa horinha, assim, do Rebels, assim, deitado na rede, mano. Incrível.
0: Fica aí a indicação, gente. Quem tem assinatura da Netflix ativa aí, você provavelmente já vai ter acesso. Não precisa ser um plano específico mais alto, você não vai pagar mais pra isso. O meu plano que eu tenho da Netflix não é o plano mais caro lá e tal. É o plano básico, eu acho. E ele já dá direito ao jogo. Então fica aí essa é a minha indicação da semana. Cara a gente vai agora sim chegando à nossa reta final aqui. Quero agradecer muito a presença do Ricardo. E pedir desculpa Ricardo que não deu tempo de a gente Imagina, falar do Rogue Legacy 2 hoje. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade Cara, deixa suas redes, deixa seu trampo. E pô, nem preciso falar que volte sempre, que eu sei que você vai voltar. Até se eu um não convidar, às a gente abre a porta aqui do Up e tá o Ricardo que <risos> já esperando a gente. Brigadão cara.
3: Amigo ó, antes de mais nada foi engraçado, porque eu nem sabia que a gente ia falar do Track Eu acho que eu nunca gravei esse esse programa aqui, nesse formato específico com vocês, né? Eu acho que todos que eu gravei foi de um jogo só. Eu imaginei que vocês iam fazer um programa do Rogue Legacy e tal. E foi engraçado, porque eu não sabia que ia ter o Track Team, mas foi ótimo porque, tipo, foi o último que eu zerei foi justamente o Track to Home. Então, casou bem, foi ótimo. É, né? Acabou que deu bom. É. Bom, eu vou convidar quem tá ouvindo aí, quer conhecer meu trabalho. Eu trabalho lá no Nautilus, é um canal no YouTube, coloca aí Nautilus. A gente tem análises, ensaios e previews, basicamente. A gente faz uma curadoria lá de Jogos independentes, a gente faz essas análises Também, alguns ensaios de jogos Maiores, às vezes de jogos menores também A gente tenta sempre falar de videogames de uma forma mais Abrangente, falando dos grandes lançamentos Até os menorzinhos independentes Que se for tacar real mesmo, é mais a nossa Marca, assim. Então se você gosta de jogo indie Quer conhecer os jogos indies novos O Nautilus é uma boa casa para você visitar Nautilus lá no YouTube, a gente faz lives Todos os dias também, gravamos nossos podcasts Ao vivo, na segunda Nove e meia da manhã, a gente tá gravando Café com Videogame, que é o nosso programa de notícias. A gente grava o vivasso lá com a galera, interage com eles. E na sexta, a partir das três da tarde, a gente grava o nosso podcast, em que a gente fala sobre o que a gente jogou na semana, que é o Periscópio. Então fica o convite pra vocês conhecerem o Nautilus na Twitch, o Nautilus no YouTube. Quem quiser me conhecer mais pessoalmente, eu falo muita bobagem pelo Twitter, no arroba RicardoNauts, n s Vai ser ótimo ter você lá, ou não. Mas, se quiser, segue aí. E é isso.
0: Obrigado pelo espaço, gente. Bom Demais, cara. Muito obrigado a você por ter colado aqui com a gente e recomendo muito o Nautilus, gente. vão lá conhecer o trabalho deles, que é muito fino, muito bom. Inclusive, já participei do Periscópio, foi muito legal a gravação, mais uma vez, muito bom. Muito obrigado por me convidar também. Gente, vamos encerrar? Vamos acabar esse episódio ou o Coelho quer falar mais de Sweet esportes
1: Não, mas então o Futivo. <risos> Valeu Ricardo, Valeu. um beijo a todos os nossos queridos ouvintes, não se esqueçam que todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã estamos de volta, às vezes com um episódio extra e graças ao apoio dos nossos queridos apoiadores lá no catarse.me barra up, que eles têm acesso a um mês antes, então chega lá pra gente poder continuar esse trabalho maravilhoso, e não se esqueça de deixar um review aí, ativar o sininho lá no Spotify esse monte de coisa que ajuda a gente realmente e compartilhar o up com seus amigos
2: E não esquece de seguir a gente na Twitch, hein Ah, é
1: verdade, não de é verdade a
2: gente na que agora a gente tá... Boa. Rumo ao afiliado aí, se
1: depender só de mim. Twitch.tv barra assim como o arroba segue -up de todas as nossas redes sociais. Segue a gente por lá, as nossas arrobas pessoais estão aqui na descrição do episódio também. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem, amigos. Valeu!
2: Valeu, 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 tchau, valeu tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau.
1: Ah, Zabuzeta, aproveitando, cara, parabéns aço. O último episódio da E3 ficou, Obrigado. porra, topíssimo. Adorei que você colocou os takezinhos lá dos caras lá das memórias da E3. Ficou muito, muito, muito bom, cara. Repiei. Cara, aqui. tem
2: muita gente comentando que tá dando quentinho no coração, que é um episódio nostálgico e... Acho que tem muito a ver com o teu trabalho, mano. Então, parabéns. Porra.
0: eu tenho certeza que o Zabuzeta vai cortar essa parte aqui toda, tá ligado? Tipo, ele não vai nem ouvir <risos> essa assim. É verdade,
3: tá então aí só choro. <risos>